0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um, um podcast da aba aí, da 94 FM, originais 94, né? E você ouve aí nas principais plataformas. Hoje nós estamos aqui com uma convidada, mas eu quero antes dar um, um bem-vindo aí aos amigos: Marcelo Bueno. Olá, tudo bem? Tudo bem, Fernando BH. Oi, Gabriel. Estou muito feliz com a nossa convidada aqui. Eu vez. também, eu também. Faz Convidado tempo não especial. Vi. Fernanda Vilas Boas, bem-vinda.
1: Muito obrigada, adorei o convite. Estou honrada de estar aqui com dois, com três colegas, né? É, sendo um que foi meu aluno, que é o Marcelo Bueno, de quem me orgulho muito. E dois colegas com quem tive o prazer de trabalhar na Editora Auto Astral. É, muito legal revê-los e com esse, essa iniciativa tão bacana que é o podcast. Eu acho que a 94 está muito, sabe, em cima dessa tendência. Eu acho que cada vez mais a gente vai precisar desse tipo de conteúdo, sabe? Em que você ouve e você pode também estar tá fazendo uma segunda atividade, não é? é... Uhum. E aí, se você não. Ah, eu não vou conseguir, eu vou interromper para ouvir depois e, e dar certo, sabe? Eu acho que é incrível essa iniciativa de vocês. Parabéns.
0: Obrigado e prazer é nosso. BH, presente a Fernanda então. Opa, vamos lá!
2: É, no nosso meio, né, na nossa região acho difícil quem não a conheça mas para quem não, não conhece a Fernanda, ela é jornalista e agora podemos acrescentar com muito orgulho também que ela é escritora e vai contar do novo livro dela aqui para gente é, tem passagem pelo Diário de Bauru pela Editora Autoastral Jornal, né, Jornal, Jornal da Cidade Cê. também e está lançando o livro 20 lições que aprendi com Frida Kahlo da Editora Paraquedas né, Fer? Você vai, vai contar muito da, da, da ideia, da produção e, e da repercussão já, né? Do, do lançamento do livro. Mas também que a gente quer ouvir muita história da sua carreira. <risos> certo. E, a, e como a gente te conhece muito, a, a gente sabe como você é uma ótima contadora de histórias, né? Então a gente vai dar boas risadas aqui. Mas acho que primeiro a gente quer saber um pouquinho uh, do livro, do, do que te. Assim, primeiro eu preciso dizer uma coisa. A Fernanda é cobrada a escrever um livro há décadas, né? Todos os amigos, todos os colegas, amigos, todos colegas, os colegas, são colegas são falam, generosos. quando é que você vai escrever um livro? Porque ela escreve muito bem, o texto dela é uma delícia. É, você mergulha ali, não quer sair, né? E finalmente esse livro saiu. Então, ela deixou todo mundo eufórico quando ela anunciou o lançamento. Conta pra gente, Fer.
1: Foi assim, ó... É... Há 10 anos eu fui para Buenos Aires e e eu fui no Malba, no museu, né? E no museu eu tinha um tem um autorretrato assim, um, um dos autorretratos da Frida, né, que ela tem inúmeros, né? E me chamou muito a atenção, é, já é de uma uma fase posterior dela, ela aparece com com papagaio, com macaco, que fazia parte da rotina dela, né, no fim da vida ela ela morou num um lugar chamado Casa Azul, hoje se transformou no Museu Frida Kahlo, né, na cidade do México. Ele tem a cor da capa do livro, né? Fiz questão que fosse a cor de uma Casa Azul, né? E é uma referência cultural importantíssima para o México. Então, assim, é, eu, eu vi esse quadro e, assim, a, a figura da Frida sempre me inquietou muito, porque eu sempre achei ela uma mulher assim absolutamente transgressora, e isso me agrada muito, né, assim, pessoas que rompem padrões, sabe, pessoas que discutem conceitos, sistemas, ideias, né, e ela fazia isso muito bem. Então, assim, sempre me chamou bastante a atenção a figura da Frida, e, e, assim, desde que foi lançado o filme, eu acho que o filme é de meados dos anos 2000, o filme com a Salma Hayek, que ela faz o personagem da Frida, né, eu acho que ganhou um Oscar técnico até esse filme mas é tipo uma cinebiografia eu já tinha assistido tinha gostado bastante mas a ideia assim da Frida sempre me intrigou muito queria sempre me aprofundar tal e foi nessa época que eu eu ganhei do meu namorado um, um livro dela da, que é um dos livros mais consagrados assim que trazem uma biografia bastante consistente da vida dela que é daquela editora Taschen né é, uma editora alemã e eu li esse livro tem gente que fala Tasken, mas eu ouvi de um, de um livreiro lá em São Paulo que é Taschen, e eu brigava muito com o Danilo Bressan porque ele fala ele fala, ele fala Ta Taschen tasken. e eu falava, não é Tasken, é Taschen o nome da editora beleza? <risos> E aí, assim, eu li esse livro tal, e fiquei assim muito apaixonada pela história dela. Mas aí eu falei assim, eu não posso pensar numa biografia, porque a biografia já é um formato que já está esgotado né, para uma personagem como a Frida Kahlo. Abri só um parênteses. Eu lembro que uma vez eu entrevistei o Rui Castro, quando eu era, quando eu era estudante. Não era estudante, não, mas acho que estava no primeiro ano. assim E ele era biógrafo, né? Ele é biógrafo, né? Ele é biógrafo. Da Carmen Miranda, Garrincha. do Garrincha, do Nelson Rodrigues, da, da Bossa Nova, né? né? Foi, a, foi a pessoa que, que reergueu a Bossa Nova no começo dos anos 90.
2: Chega de saudade.
1: Chega de saudade. E aí ele falou uma vez assim pra mim, você deve sempre, se você for fazer uma biografia, você deve sempre fazer uma biografia que nunca tenha sido feita. Então, fiquei com isso, né? Porque na época, assim, né, eu era romântica, eu falava assim, ah, eu queria fazer a biografia da, da Jenny, da, é, da, da, das irmãs do... do... Do das, das irmãs Bronte, da Charlotte, da Emily, por causa de, de Jane Eyre. eu falava assim, eu queria. Ele falava assim, mas isso não, não, jamais funcionaria porque você precisa pegar um personagem inédito. E aí eu tinha essa ideia da Frida, eu falei assim, biografia, claro, já existem muitas biografias dela. Aí eu pensei assim, de que maneira que eu poderia, assim é, me, me sustentar sobre a história da vida dela, sobre passagens importantes da vida dela É de uma forma que ficasse o um material original. E aí eu pensei assim, eu vou é, selecionar passagens importantes da vida da Frida e por que ela tomou determinadas atitudes nesses momentos decisivos. E aí eu vou consultar psicólogos, porque eu não tenho formação em psicologia, é, na verdade foram nove psicólogos e uma psiquiatra, para que eles possam me dar uma fundamentação é, sobre a maneira como ela agiu e se isso, de alguma forma, pode nos inspirar, né? que eu, eu acredito que ela, assim, não é que eu acredito, eu tenho comigo, né acho que isso daí também é compartilhado por outros críticos, que ela é a maior pintora do mundo que já existiu. Né? Então, eu falei assim, se uma artista né, que tinha essa visão tão privilegiada, ela agiu de, dessas formas diferentes, originais, inusitadas, criativas, né por que, que não isso pode nos inspirar? Então, assim, eu, quando eu tive a ideia, eu tive a ideia ainda para Astral Cultural. Astral Cultural é um braço da Editora Autoastral, né? que ela iria lançar esse material. Mas os tempos estão difíceis, vocês estão sabendo, né? A pandemia é, agravou, né, Todo, todos os projetos, alguns ficaram paralisados, né? A gente vive na comunicação, a gente sabe como que é isso. E aí é, o jornal
2: agora São Paulo, nessa semana que nós estamos gravando, ele foi descontinuado, né? Que é o braço da Folha de São Paulo. Só para dar um mais um exemplo. Pois
1: é. Então, assim, a comunicação sofrendo. E aí falaram para mim na altura, Olha, talvez não seja o momento de lançar. Mas eu tinha feito essas entrevistas no ano passado. E aí, assim, eu, a gente sempre fica assim. E eu sabia que eu tinha um bom material na mão. Eu falei, assim, eu falei assim, nossa, mas se eu não lançar, elas podem ficar um pouco desatualizadas. Pode acontecer alguma coisa com essas pessoas. A gente não sabe, né? assim E eu tinha autorização para... Para publicar as ideias delas, as entrevistas, que, né, que foram, foram essas 10 entrevistas. E aí eu falei assim: vou pedir para a Astral Cultural se ela libera esse material para mim. E eles liberaram, assim, generosos, maravilhosos, incríveis. Liberaram, e aí eu falei assim: e eu tinha trabalhado na Astral Cultural, Fer, não sei se, se vocês, vocês e o Gabriel se lembram dela, que é a Tainã. A Tainan era, ela era uma das editoras da Astral Cultural e ela é responsável por seleção de conteúdos. E ela tem uma editora, chamada Clara Boia, que tem esse selo chamado Paraquedas. Eu falei, vou ligar para ela, vou perguntar o que, que ela acha. Ela topou na hora, falou, não, vamos. E, e foi, então, no começo do ano, né? mais ou menos em abril, assim que eu falei com ela. E ela me entregou o livro em outubro. Ela foi assim, é uma pessoa muito importante assim para mim, porque... Ela tem uma noção de edição de livros incrível. Ela ela tem histórico também, ela veio da editora Leia, né? Então tá assim, aí na bispo. tá inabismo. Tá inabismo. Ela veio da editora Leia e, e ela passou, fez as passagens na astral cultural, então assim, ela está muito mergulhada nesse universo, então assim, ela me orientou muito, né? Eu falo que ela foi assim, a geógrafa, sabe? Você tá num, num território novo, ela tá com a lanterna, você tá carregando a mochila, ela tá com a lanterna na sua frente, e ela foi me desbravando, assim, sabe? E aí foi muito importante a participação dela. E aí nasceu, nasceu o livro da Fridinha. E também, uma outra coisa que eu acho que é importante mencionar, uma vez é, eu, eu e meu namorado. O Fernando conhece, o Marcelo também, o Gabriel. A gente gosta de viajar bastante, assim, de final de semana, né? Sempre que a gente está aqui, numa cidade do interior, assim... Do... Quero, quero, da... quero
2: saber se, se vocês ficam riscando o mapa do estado, é, porque eu acho é, que é, não, a gente não adora sobra viajar. muito. A
1: gente adora viajar. A pandemia se interrompeu o um pouco mais O interior de São planos, Paulo está né?
2: desbravada A gastronomia paulista está é Nossa, piada. a gente adora <risos>
1: descobrir esses lugares. E um dia a gente tava assim, no interior e eu tava numa lojinha, assim, que eu não sei exatamente se é de acessório ou de decoração, que também são coisas que eu gosto. Eu tava nessa loja e chegou assim, tipo uma menina, assim, com a mãe, né? E elas estavam vendo alguma coisa da Frida, né? Porque a Frida é cultura pop total, né? Eu tô com camiseta da Frida, eu tenho colarzinho, é, as pessoas me dão necessaire, é, é, é bonequinho de crochê, né? Amigurumi, tudo da Frida. E aí a menininha falou assim para a mãe... Uma menina de uns 12 anos. Falou assim... Uma Ana. Tipo uma Ana, assim. Falou assim... É, ela foi uma atriz, né, mãe? Famosa, né? Falei, não, não. Ela não foi uma atriz, assim. E aí eu fiquei pensando. As pessoas conhecem essa forma da Frida, né? As flores no cabelo, as sobrancelhas grossas. Mas ela é tão além disso, sabe? A obra dela né é tão incrível. É tão, é tão importante para o protagonismo feminino, acredito, né? Mas ela também teve contradições na vida dela, que eu acho que a tornam mais humana ainda e mais envolvente, né, o personagem. É, e aí eu falei assim, não, eu, eu preciso de alguma forma trazer a Frida à tona para que as pessoas conheçam a, as passagens da vida dela, as dificuldades incríveis que ela teve e que ela conseguiu superar. Eu acho que a principal dificuldade foi o acidente que ela sofreu quando ela tinha 18 anos, né, entre um trem e um bonde. Desculpa, entre um bonde e um ônibus. Ela estava no ônibus e ela ficou com sequelas até o fim da vida assim, dores lancinantes assim, que ela precisava tomar remédios fortíssimos e nunca ela deixou de pintar, nunca deixou de criar sabe, nunca deixou de acreditar na vida então eu acho que é, esse tipo de lição né eu acho que é bem importante para que a gente celebre sempre essa figura incrível que foi a Frida e que possa inspirar outras mulheres, outras pessoas né, dispostas a, a quebrar essas barreiras. É assim que eu enxergo Fer, Gabriel e Marcelinho.
3: <risos>
2: você já conto, eu, eu, eu sei se eu estava distraída, você já contou que você foi professora eu dele? Eu fui
1: professora do Marcelo Bueno na Unip. Me fala os anos que, que, eu, que eu vou, a professoria hum, tá com a memória meio... 2009,
3: 2009. 2009 a 2012, mas aí deve ter sido 2010.
1: Isso, então fui professora do Marcelo na Unip, no curso de jornalismo, muito lendário generosa, curso de jornalismo. A né? última turma? Isso, foi a última jornalismo. turma de jornalismo. Marcelo foi meu aluno, sempre foi um aluno muito interessado, é. É, sempre foi um aluno muito <risos> envolvido com todas as atividades, né? E eu fico muito feliz de vê-lo aqui hoje, né? hoje como meu colega. É muito louco isso, sabe? Mas muito generosa,
3: muito generosa, louco. muito, generosa, ah. muito <risos> generosa, faz questão de registrar porque você chega na... na um, um pouco rouco hoje, tudo bem, mas tá tudo bem. É, você chega na faculdade, eu acho muito despreparado, né? E aí a faculdade também é um meio termo estranho, porque no, no colégio você ainda tem um suporte. Eu vim de um colégio CTI aqui da Unesp cheio de suporte. E aí a faculdade é você sozinho, né? E a Fer foi uma das professoras, eu acho que mais abraçou... E cuidou, assim, não é de cuidar de só conversar, não. Tipo assim, ela ensinou vírgula, porque ela percebeu que a gente não sabia vírgula. Ela corrigiu o trabalho em coisas que ela não precisava corrigir. é Isso e, é raro, hein? É raríssimo, faculdade, é raríssimo. Né? Ninguém tem obrigação de fazer isso nessa altura do campeonato. E aí, a, a, a marca que eu acho que fica de, da faculdade é de professores generosos que ajudaram, assim. É, e eu falo hoje ainda pra muita gente, falo assim, gente, tem que eu ainda encontro muita gente com dificuldade em vírgula, tá? Caso você queira dar um workshop online pra, pra quem tem dificuldade. Tá. E eu falo, a minha professora da faculdade teve paciência de voltar, porque viu que sem vírgula a gente não ia pra frente.
1: Sim, é, então, é, é que o Marcelo tá falando porque acho que a gente tinha muitas aulas de, de jornal laboratório, né, Marcelo? Uhum. E, e daí, assim, era produção editorial, produção textual mesmo, né? Mas foi, foi incrível ter estado... Aliás, adoro lecionar, viu, gente? Vocês não falaram nada sobre isso, mas eu gosto muito de lecionar.
2: É verdade, na sua lecionar... apresentação faltou esse...
1: Não, 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 mas assim, eu digo assim, não, não, não é pra jornalista só, assim, é... Se você... Eu acho assim, não é nem o fato de lecionar, eu gosto muito de compartilhar conhecimento, sabe, filho? Eu acho assim que é sempre... É sempre uma via de mão dupla, assim. Da mesma forma que você, você passa uma informação, você recebe também, sabe? E, todo, e esse repertório vai somando e ele vai se multiplicando, sabe? Eu vejo, assim, como uma bolha, assim, que você vai... Justamente para se anexar a outra, sabe? A questão do multiverso, que você vai, assim, né? Criando mil universos. É assim que eu vejo, assim, a questão do saber. E acho sempre muito importante... É
2: quando eu tinha dúvidas eu ia até a sua mesa e quando eu tenho <risos> dúvidas sobre
1: esportes eu ligo para você é, isso é interessante falar às vezes tem assim, até hoje é eu falo assim fer quem que vai eu mando uma mensagem no WhatsApp fer quem que vai ganhar o time A ou o time B aí ele assim, é, como ele é todo didático ele, ele tem muito conteúdo, <risos> ele passa assim, sabe, uma prelação, assim olha, vai acontecer isso, porque se sabe, ele dá todo assim, um, um comentário embasado eu tenho, salvo, tá
2: salvo no meu WhatsApp eu acho que eu, a última consulta foi a final da Champions entre o Bayern e o PSG, e a Fer tem uma rusga com o Neymar, e eu, e eu tenho uma, <risos> uma relação mais condescendente com o Neymar, até meu objeto do, no, no mestrado <risos> e aí, eu, eu acho que eu te falei. Eu, eu acho que eu te falei que o Bayern era mais forte, mas que eu ia torcer pelo, pelo PSG. Uhum. Acho que foi isso. Eu acho que eu acertei. É... E eu avisei que a Bélgica era mais forte que, que o Brasil, que a Alemanha era a favorita em 2014. Também já errei muito, mas.
1: Não, seus, <risos> seus comentários são sempre muito instrutivos, né? Eu aprendo muito, porque esporte ainda é uma coisa que tá meio fora da minha seara, mas é uma coisa que, que eu gosto bastante.
0: Fê. <risos> É, agora assim você estava falando da Frida Kahlo é, eu eu noto que a Frida ela se popularizou de uns anos para cá eu acho que com o fortalecimento até do feminismo a figura dela é, prevaleceu de algum momento mas aquele exemplo que você trouxe da menininha que não sabia quem era a Frida né claro sem, sem culpa né sim mas é, em, em que, que você como que você vê por que que ela surgiu ela cresceu Nesse momento, agora mais recente, e você possivelmente já conhecia o trabalho da Frida há muito tempo, né?
1: Então, eu acredito, tem até estudos sobre isso, em que momento que a, que a Frida se transformou em uma figura pop? Que momento que foi. É, ela morreu em 54, né? E, e o museu, é, logo depois, né, o, o, o Diego Rivera, que é o viúvo, na verdade eles estavam separados, mas, ah, enfim, é, mas ele era o marido dela. É, Sempre foi uma... o Sempre ó, foi um parceiro. O amor da é, vida. O amor né? da vida. Desce de outras, todas as vidas. Né? Então, assim, eu acho que é, quando ele cedeu a casa para a construção do museu, que foi um pouco antes do, do, da virada dos anos 60, é, começou a aparecer. A Frida começou a aparecer como objeto de estudo. Primeiro, muito assim, dentro da, assim, do universo de língua espanhola. Então, assim. Livros foram lançados nessa época, inclusive um dos livros, que inclusive é, tá na, na biografia, é, é de uma autora que ela fez o seguinte, ela fez um romance sobre a Frida. É, como, assim, ela, ela se colocou no lugar de protagonista, né? como se ela fosse a Frida, mas é uma biografia romanceada. Fizeram isso no Brasil também com o Leminski. Eu, eu também li esse estudo aí é, tanto que assim, tem algumas frases que as pessoas acham que é da Frida e não é da Frida é, tem uma frase que é bem famosa, que é assim é, onde, não, onde não houver amor não se demore, ela nunca falou isso porque assim, eu rastrei todo, todos os diários to, né, ela tem um, teve um diário, mas, assim, mas todas as releituras dos diários todas as cartas, em nenhum momento ela falou isso e, e, assim, algumas cartas que as pessoas atribuem a ela, está tudo dentro desse material dessa Halda James, que é essa autora que escreveu a respeito da Frida. Então, eu acho assim, começou dentro da língua espanhola, aos poucos foi expandindo para o inglês e foi chegando e foi tomando conta do Ocidente, essa figura da Frida. Eu acredito que, como objeto assim, de consumo, é, pelo que me lembro, ela é ela é a partir dos anos 2000 acho que virou assim realmente essa esse ícone né esse ícone da, da cultura pop mas assim ela sempre esteve atrelada como uma figura do feminismo desde a morte dela porque ela falava muito das dores da mulher né se você for pegar assim toda todo o, o histórico de pintura de todas as pinturas que ela fez ela tem assim pinturas desde que ela... Sofreu um aborto, então é um autorretrato em que ela está na cama do hospital, sabe assim, é, com. É, como chama mesmo o, o, o da, da, que, que liga a mãe ao, ao cordão. outro? Cordão. cordão umbilical, cordão umbilical assim exposto. E, e, assim, quando ela, quando a, a primeira vez que ela se separou do Diego Rivera, ela corta o cabelo, ela começa a vestir umas roupas... Ela, num, num dos altos retratos, ela está vestida com uma roupa mais masculina, ela está meio que discutindo a identidade dela. Então, assim, são, são tantos momentos que tantas mulheres passam, sabe? Então, o que eu acho que é bacana na Frida é exatamente isso. Eu acho que ela conseguiu transformar em arte... É, momentos que são comuns a muitas mulheres acho que daí é que gera essa, essa identificação tão forte né? em algum momento uma mulher perdeu um filho em algum momento uma mulher foi deixada né? é, em algum momento uma mulher é, despistou todas as, as contradições em relação ao seu visual para enaltecer um padrão de beleza que até então não existia que foi exatamente isso que aconteceu com ela. Como ela nasceu e ela teve poliomielite quando ela era criança, e ela tinha uma perna um pouquinho mais fina do que a outra, e, e ela andava com uma certa, uma relativa dificuldade, ela inventou o visual da saia longa. Então, ela ela emprestou, assim, da tradição mexicana, da tradição indígena do México, ela emprestou aquilo para usar as saias longas e criou criou um estilo de vestuário, né? Então, ela, ela é sempre retratada, assim, né? Ela está sempre com, é, com saia longa, umas camisas, camiseta, camisas floridas assim por dentro da saia, e as flores, e a sobrancelha espessa. E, e, essa, e acho que isso virou um padrão de, de identificação realmente para ela. Né? Mas eu acredito assim, que faz mais ou menos esses, nesses 20 anos é que eu tenho observado que ela se transformou mesmo em figura da cultura pop. E eu acho que a intenção do livro é exatamente essa, Gabriel. É, fazer com que as pessoas não, não percebam só a forma da Frida na caneca, na camiseta, na minha camiseta, no colarzinho, mas também todo o conteúdo, né, é, que acompanha essa forma, que é que é, é tão mais interessante, né, do que do que a própria figura dela, é justamente para a gente não deixar essa essa imagem só superficial, ah, é, é a Frida, não, a Frida é muito mais que isso, né, ela ela fez coisas incríveis, ela fez questionamentos admiráveis né ao longo da vida dela. E as, mas as, as pessoas ainda falam assim pra mim, ah, eu gosto da Frida muito. Eu só não entendo por que, que ela ficava com aquele cara, né? Que é o Diego Rivera. Boy lixo. É, boy lixo, é. Dedo podre da Frida. Por que, que ficou tanto tempo com ele? Mas assim, sabe, eu acho que é, é tão difícil a gente julgar os relacionamentos humanos, não é? As relações humanas e a sexualidade. É o tipo das coisas que eu não julgo, assim, porque eu acho que cada pessoa tem o seu propósito, o seu porquê, a sua motivação, né? E no caso da Frida, o Diego é, vocês sabem, né? O Diego, tanto ele quanto ela, eles eram comunistas, né? Absolutamente revolucionários. E para o Diego, essa questão do, da monogamia não era um valor a ser seguido. Então ele não entendia, cada vez que ele pulava cerca, ele não entendia por que, que ela tinha aqueles acessos de que ela ficava louca da vida. Por outro lado, cada vez que ela arrumava um namorado também, ele, per, ele perseguia o, o sujeito com um revólver. Então, assim, ele também tinha mil contradições. Então, assim, é um casal é, tão, assim, preenchido de humanidade que é impossível você não se apaixonar. Eu acho o Diego também um pintor, ele é um pintor muralista, né? Fabuloso. É, e acho que ele... Tanto... Ai, eu costei no microfone, não tem problema. Não, não. Então, segue ruído, segue você, o jogo. Segue o jogo. Tanto ele quanto ela, eles tiveram um papel muito, muito importante na consolidação da arte americana, da arte latina, né? Eles, eles são. Eles são talvez os maiores expoentes, né? E que depois deles é, abriram espaço para uma geração de outros artistas, né? Enfim, né? Assim que eu enxergo. Já respondi a pergunta?
0: Respondeu, nossa. Com, muito completa, inclusive, a resposta. É, Fer, mas aí o 20 lições que aprendi com Frida Kahlo pode ser encontrado aonde?
1: Olha, então, aí que é legal. É, o mercado editorial, ele está mudando um pouco, né? Então, a gente, hoje a gente observa, assim, infelizmente, a gente observa, por exemplo, é, livrarias, assim, consagradíssimas. São a minha Disney, assim, tipo, Livraria Cultura, Livraria Saraiva. Estão com dificuldades econômicas, né? Então... É, você, você Talvez assim é, Para a distribuição de um livro Você nem sempre vai encontrar o livro físico Numa livraria X E esse modelo da Tainan Da, da, da Clara Boia Ela trabalha com é, impressões sob demanda Então é, é, um, é um novo modelo Um novo modelo de negócio Então se você compra o livro da Frida Se você entrar no, no site da Amazon Do Extra Do Supermercado Extra Do Magazine Luiza quando você que, que são, são marketplace, né? se você entrar e você colocar 20 lições que aprendi com Frida Kahlo, é, essa informação vai para a gráfica, que chama gráfica um livro. Ela imprime aquele livro e ela manda para sua casa. Entendeu? Então, assim, não, ela, 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 não, ela não quer mais trabalhar assim, com estoques. Ah, então vamos mandar três caixas para a livraria lá da Vila Madalena. Entendeu? Ela não, não uhum. tem mais esse negócio. Ela acha assim, que cada vez mais é, os, os escritores vão trabalhar com mercados nichados, sabe? E com demandas específicas. Então, esse é o propósito de se fazer isso com a um livro. Mas, Mas assim... É então...
2: interessante, porque aí não, não, não tem um... Não requer um investimento inicial. Não, exatamente. exatamente. Ele já Você sai, vende, já sai é, pago. né? Já sai
1: pago. Você vende aquilo que é possível vender. É claro, eu queria que vendesse um milhão de livros, com toda certeza. Acho que todo escritor quer isso, né? É, quer compartilhar. Tive uma ideia, né? É, o Jorge Luiz Borges, escritor argentino, que é o meu guru, assim, que eu amo. É, quando, eu, quando eu estive na Argentina, essa mesma viagem do, do, do Mal, Fui até... É, é, fui percorrer alguns lugares onde ele ia, alguns cafés onde ele ia, em Buenos Aires, ele dizia assim, um escritor escreve um livro para se livrar dele. Porque assim, você fica durante muitos anos com umas obsessões, não é? Eu tinha essa obsessão da Frida. Então agora eu acho que eu escoei, assim, sabe? É lógico que agora nascem outras obsessões, né? Porque a gente nunca é perfeito assim. Sim, Ainda bem, sim, né?
2: venham, venham, venham mais. <risos> Mas acho que da
1: Frida, assim, eu consegui canalizar. Então assim, o um escritor ele escreve um livro para se livrar dele. Eu acho que, o, que o, o Jorge Luis Borges tinha muita razão quando ele dizia isso. Então, é...
0: Mas qual o site, então? Ah,
1: então, na Amazon. Se você entrar na Amazon uhum. e colocar em livros 20 lições, vai vir. Se você Eu entrar... comprei lá. É, você comprou lá? Eu comprei Mas lá. Mas se você também for na editora Paraquedas, você também consegue. Se você for no Extra, no mercado mesmo, você consegue. Até na, no, no, no Shopee você consegue. Legal. Porque, porque é, bem, é bem dinâmico né, esse sistema de distribuição.
2: E se ligar para você e pedir... Eu
1: levo é na verdade. casa, olha, é, teve, teve uma, uma, uma artista, uma atuadora daqui de Bauru, ela me ligou, ela falou assim, ah, eu queria o um livro e tal, mas eu queria o um livro físico, porque eu vou viajar, vai demorar, né, se eu for pedir da outra forma. Eu falei, não, eu mando o um motoboy agora. Uhum. Liguei pro meu motoboy, que é meu, meu parça, o André, e ele levou lá na casa dela. Então, é... Eu, eu também estou é, é só me acessar assim, em rede social, assim que eu também estou disponível. Levo o livro para a pessoa. O que eu quero é que leiam. Eu quero que leiam, eu quero que comentem, eu quero que me digam onde eu acertei, onde eu errei. Devo ter errado mais do que acertado, mas é o primeiro, né? Eu espero que seja de, de alguns outros. Estou com outro projeto incrível, não posso falar o que, que é, porque senão a pessoa vai me matar. Mas é de uma personalidade de Bauru.
2: Ai, que legal. É muito,
1: uma personalidade muito amada, muito amada. Então, esse livro, assim... Eu acho que gente... eu já sei
2: quem é, porque a gente já falou pra você fazer há muito tempo, mas é, eu será? também não vou contar, ah, não. É, é, é. Mas
1: é uma pessoa incrível, assim, né? É, e a gente já começou também a, a discutir sobre isso. E livro, eu acho que é bem legal para um jornalista, porque ele permite uma imersão, assim, que talvez o jornalismo diário não dê conta, né? Embora eu nunca tenha sido, ao contrário do Gabriel, Gabriel é mais hard news, né? Uhum. O Fernando também não é também. muito, né, Fer? Você ah, foi no
0: JC, né? Você não, eu fui, mas eu sempre nas... era do
1: segundo caderno, sabe? Eu ah, sempre tá. fiz muita cultura, muito comportamento. E em momentos assim que era necessário, eu fazia também, né? É... Recentemente estive num projeto de uma agência de notícias, então assim eu estava acompanhando, né, as coisas acontecendo. Mas eu sempre gostei bastante de da das coisas desimportantes, como diria Manuel de Barros, né? Então uhum. assim, sabe? É... É, artes em geral, é cultura como disse, né, comportamento história, sempre gostei muito desse lado o Fer, eu acho que você é uma soma das duas coisas, né? e o Marcelo eu vejo que embora ele tenha ao longo da formação ele, ele tenha trabalhado em TV né? uhum. é, hoje eu, eu também vejo que ele se divide bastante né,
3: publicidade agora e o jornalismo por paixão mesmo por achar que o conteúdo pode ter formas diferentes
1: exatamente então e o Feiro também acho que ele trafega assim
2: nas É, duas eu, eu demorei a virar repórter demorei a virar repórter é. mas já tive algumas experiências principalmente como freelancer e sou apaixonado em entrevistar contar história
3: é. Eu tenho uma dúvida sobre esse processo também, como que é para o jornalista, ou qual, porque a Frida parece que é uma história da sua vida, Sim. então parece que em vários momentos você leu, viajou, encontrou, mas quando decide colocar num livro, esse processo muda, ele recomeça, você lê de novo as biografias? Você como, lê de novo, tudo? você
1: lê de novo, tudo que cai na sua mão você lê de novo, e, você, e, e hoje assim, com as possibilidades da internet, né? É, a pesquisa, ela é muito mais abrangente, muito mais simples, né? Então, assim, é simples, não no sentido de ser simples, a é simples a busca, né? É claro que o processo de aquisição ou de reconhecimento de fontes, né? É claro que é um processo que você tem que lapidar, é um processo que demanda tempo tal. Mas, assim, você relê tudo e aí você coloca, você vai começando a colocar, assim, no papel, mas num outro ritmo, que não é o ritmo do jornalismo, né? É, ele é mais cadenciado e ele é um pouco mais... Ele entrega menos, né? Acho que essa, essa é a questão do, do livro, né? Ele, ele entrega aos poucos, porque a ideia é que você consiga absorver a atenção e o interesse da pessoa, né? Então, por isso é que ele tem que ser mais cadenciado. Antes dele, é, na Astral Cultural, eu tinha feito três de filosofia, de Nietzsche, de, de Platão e de, Socrates, de Aristóteles. E foram ótimas experiências assim, para começar. Né? Claro, são livros introdutórios, né? até porque eu não tenho formação em filosofia. Mas era assim, para quem é, tinha, tinha até um título assim, bem comercial, assim, sabe? 90 minutos para entender Nietzsche. sabe Então, tinha uma leitura rápida para você pegar as principais ideias e falar assim, olha, eu li, a partir de agora eu posso me aprofundar. Tal. Realmente era o primeiro contato. Mas eu acho que é um desafio, acho que todo jornalista deveria experimentar. O Fer já experimentou, o Gabriel eu acho que ainda não, nem o Marcelo.
2: Não. É. não, eu você... quero mais, quero mais. Também tem tenho, tenho pra, como é que é, eu preciso me livrar de mais uns dois. Outras obsessões? <risos> Pelo menos tem uns dois na minha cabeça para eu me livrar.
0: Certo. <risos> Mas eu imagino que seja um exercício e tanto para quem está acostumado, sei lá, a escrever o, o jornalismo diário, você parar a escrever um livro é totalmente desafiador eu acho né?
1: com certeza porque você tem que você tem que fazer assim um, um planejamento de voo assim na sua cabeça sabe então eu vou começar aqui aí a minha rota vou para cá né até o seu destino então assim é mas é muito é muito prazeroso sabe assim quem gosta de escrever assim como eu gosto bastante de escrever Tô sempre escrevendo, tô sempre com papel perto de mim, tô sempre fazendo quadrado, ovelha, sabe? Escrevendo umas coisas, né? O neto lembra das ovelhas que eu fazia quando eu fazia. Ué, quando a gente trabalhava na editora, é... a, a, nosso colega o Otávio Matiaso Neto, é... eu fazia umas ovelhinhas assim, bem. E como ele é um super desenhista, assim, aí ele fazia sombra, sabe? Ele dava assim um up assim no meu. Dava desenhos, acabamento né? no seu rabisco. <risos> é, incrível, neto, saudade do neto.
0: Em algum momento, escrevendo o livro, você sentiu ali a, a pressão do preciso finalizar esse material? Tinha uma, um deadline?
1: Então, é assim, é, Gabriel, porque assim, esse é um projeto muito pessoal, né? Mas assim, ao mesmo tempo você também tem o seu, seu trabalho, né? Assim, digo. Não que isso não seja um trabalho, digo assim, o trabalho oficial que paga suas contas, assim. É... E, então, assim, eu, eu me dividia, sabe? Então. É, num determinado período assim da tarde da manhã e da tarde eu, eu eu era Frida aí no outro fechava todas as coisas da Frida sabe tirava as flores do cabelo <risos> mentira brincadeira <risos> mas aí me concentrava assim sabe Na, nas demandas profissionais né Sim. que que são necessárias né mas se eu pudesse viver só assim de escrever livros né eu acho que eu viveria, mas assim também não acho que é uma coisa que impossibilita a outra sabe, eu acho que é sempre possível você fazer essa composição na sua rotina
2: O filho, agora na, na catalogação do livro, fala em desenvolvimento pessoal Ah,
1: eu adorei isso, adorei chique. isso porque eu acho muito chique isso, porque eu acho assim E
2: que foge é, do termo autoajuda é, que...
1: Exatamente
2: Mas aí, assim, aí eu já queria emendar um comentário assim, não, não terminei de ler, mas já dei uma boa espiada e o que, o que eu percebi é, primeiro qualquer qualquer lição que que você apresenta ela tá muito muito bem embasada muito muito pesquisada você ouviu pessoas você é, mergulhou nas biografias e aí quando você provoca essa reflexão não é, é você provoca exatamente não é aquele modelo do imperativo faça isso pense aquilo não sei o quê. tanto que você lança perguntas né
1: isso, isso para pessoa é.
2: então eu queria que você comentasse essa essa, 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 esse desvio que você fez da autoajuda, mas ao mesmo tempo você oferece para as pessoas um, um, um conteúdo de reflexão. Sim,
1: então, Feira, é assim, o, que, o que às vezes me incomoda um pouco na autoajuda no, no sentido mais estrito do termo é essa coisa muito impositiva, sabe? Olha, você tem que fazer, você tem que tomar dois litros de água, comer alface, uma dieta de perna longa, e você tem que caminhar três horas por dia, tomar banho frio acordar e se deitar. Cinco horas é, acordar às cinco horas da manhã, se deitar às onze horas depois de ler todos os noticiários, né? E, e, e fazer amor com o seu marido. Detesto isso. Detesto, assim, <risos> a, sabe, essa, esse excesso de regra, sabe? Então, assim, eu acho que no livro é, é sempre, são sempre sugestões. Porque muitas das perguntas que estão no livro, se você já passou por momentos parecidos, eu acho que eu já fiz a mim mesma. É. E são dilemas que são universais, né? Assim, você. É, você. É, quando, quando a Frida, por exemplo, conheceu os surrealistas, ela, ela nunca gostou de ser chamada de surrealista, porque ela dizia assim que ela não pintava o inconsciente dela, né? Tipo, ela não era assim um, um salvador dali que pintava o inconsciente. Ela dizia assim: eu pinto a minha realidade, eu não sou surrealista. E aí tem assim, sabe, se você vai, se você vai enxergar essa questão, tem aquela coisa assim, né? que eu acredito que aconteça com a Frida, né? É... Ela não tinha muita essa essa questão de interpretar a realidade. Eu acho que ela vivia mais a realidade, ela vivia mais os símbolos dela. Ela não tinha assim, ela não ficava naquela figura assim de mediação, sabe? E por ela não ficar nessa nessa nesse espaço de mediação eu acho que ela tinha uma relação mais virulenta com a vida. E isso aí ficou muito expresso na obra dela, né? Porque a obra dela tem uma frase do André Breton, que é um dos precursores do surrealismo, que eu acho que é uma frase síntese. Ela diz assim, ó. A arte de Frida Kahlo é um laço de fita em torno de uma bomba. Porque você olha, a primeira vista, você olha assim e fala assim, ai, que legal, olha assim, tem aqui. Mas daí você vai olhando, sabe? E vai, vai te inquietar sabe, ela, ela tem um quadro que ela, ela fez um, várias cirurgias na coluna por conta desse acidente de, de trânsito, quando ela tinha 18 anos, e ela tá toda engessada, e você fala assim gente, mas como que uma pessoa pode viver dessa forma, né, justamente porque as dores dela eram intensas, e ela não deixava de viver, ela não deixava de comemorar, não deixava de celebrar e um dos momentos mar marcantes assim, que eu adoro que também está em comemoração é assim ela já estava muito mal e aí uma amiga fotógrafa dela e o próprio Diego Rivera falaram assim vamos fazer uma uma exposição individual da Frida no México porque ela já é conhecida no mundo inteiro já tá, já tinha estado em Paris já agitou já tinha agitado Paris já tinha estado em Nova York já tinha também feito muitas coisas vendido muitos quadros já tinha se tornado célebre no mundo e talvez faltasse uma exposição assim para ela é, individual na cidade do México, só que ela já estava muito doente, né? E aí os médicos falaram assim: Olha, não tem condição de você ir. E ela já tinha feito assim os cartõezinhos, os convites. Ela fez um poeminha, ela fez cartões artesanais, mandou para os amigos e tal. Né? Ela falou: Mas como assim? Não posso ir, não? Você não pode ir você não pode sair da cama e você está terminantemente proibida de ir na, na exposição. Ah, porque eu não posso sair da cama? Não, tá bom. Aí ela chamou uma ambulância e foi para é, o, o espaço de, de artes onde estava ocorrendo a exposição, ela foi na maca. Eu acho isso fantástico, assim, dela. Ela falou assim, não posso sair da cama, realmente não sair da cama. Bebeu tequila? Bebeu, com certeza. <risos> Mas assim, é, sabe, essa maneira de encontrar soluções criativas, né? Eu acho que a gente precisa tanto disso, né, Fer? Às vezes a gente é tão assolado por tantos problemas, né, do cotidiano. E se você não der assim, um grito de libertação, um surto de criatividade, eu acho que você não avança, né? Então, nesse sentido, eu acho que a Frida nos inspira muito.
2: Deixa eu emendar mais uma. Por favor. Eu quero voltar naquele, naquele ponto do Gabriel. É dela ter se tornado é, um ícone pop, né, e aí, acho que uma, alguma vez eu vi alguém postar algo assim, um questionamento, né, ela, ela como comunista, como ela veria o, o que a imagem dela se tornou, o apelo, o apelo financeiro que a imagem dela tem, é, em contradição com com o que ela acreditava na época
1: então, também penso muito nisso eu acho assim, que ela, ela gostaria muito é, da repercussão do nome dela e da figura imagética dela para que pessoas conhecessem mais a história da pintura, a própria trajetória dela, a história do México os ideais revolucionários dela, acho que com certeza sim mas assim, talvez a, a, a comercialização vazia eu acho que isso a incomodaria sim com certeza sim. Ela tinha muitas, muitas, muita resistência ao capitalismo, né? Então, quando a primeira vez que ela foi para os Estados Unidos, ela ficou assim, muito desculpa, ela ficou assim muito espantada com a falta de a falta de consciência das pessoas em relação às as contradições sociais, né? Então ela 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 falava assim, gente, mas esse pessoal fica indo em festa e tem gente morrendo de fome na rua, sabe? Então ela tinha assim essa essa visão social, era muito privilegiada e acompanhou a vida toda. Ao longo da vida toda, tanto que ela teve um caso com Trotsky, né? Não sei se vocês sabem disso. Ela Quando um...
2: ele ficou hospedado ficou
1: Hospedado na casa dela, teve um caso com Trotsky. Não durou muito assim, mas eu quero dizer assim, eles tinham muitos ideais e, e ela ela tinha assim esse grande apreço por, por a, pela 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 concretização dos ideais revolucionários. Funcionou? Em determinado momento, sim. Muitos não, né? Mas, assim, a gente continua acreditando, né? A gente continua acreditando que um dia a gente ainda vai proclamar revolução, né? Eu, eu tenho muita fé nisso, viu? Eu, eu não estou sabendo desligar meu celular. Espera aí.
2: Fica à vontade Pronto. aqui a, a, aqui você tava perguntando em off né aqui pode ir ao banheiro ah, é? É, é. pode atender telefone não tem problema
1: então Fer, então eu acho assim que ela 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 gostaria assim é, que as pessoas que a partir da imagem dela as pessoas buscassem realmente esse conteúdo mas ficar só na forma na embalagem de presente aí eu acho que não acho que ela ficaria assim muito incomodada é, eu acho que um, um livro como esse, uma cinebiografia, tudo que possa assim, transformar essa ideia mais imediatista que você, você tem da Frida, que vai muito além de uma mulher que se vestia de uma maneira exótica, eu acho que é bem importante. É, eu sei que existem já algumas iniciativas, tipo assim, ó, o Sivaldo, que é um coreógrafo né, muito importante daqui de Bauru, que tem uma companhia de dança estável, né, ele faz um... Uma, um trabalho calcado na Frida é, inclusive Sivaldo, a gente precisa conversar sobre isso ele até escreveu para mim, Fer, vamos conversar Sivaldo, Sivaldo foi meu professor porque eu é, né, quando eu era adolescente eu estudei teatro né, com a professora Celina Neves, professor Paulo Neves e o Sivaldo era meu professor né? é, então eu acho, que, eu acho que é importante assim, essas é, é, é que as pessoas busquem na obra dela, na vida dela, possibilidades de recriações, sabe justamente para inquietar as pessoas, para provocar as pessoas. Essa tatuadora que eu falei, ela chama Renata, ela também tem alguns trabalhos baseados é, com referências à obra da Frida, e que eu acho bem legal. Bem legal, assim. É, eu acho que cada vez mais, se a gente conseguir multiplicar esses exemplos, sabe? Eu acho que daí vai ter sentido, né? Toda essa, essa busca por essa iconografia de Frida das flores né das flores de sobrancelha grossa acho que isso não pode ser só uma fantasia sabe isso aí tem que você tem que a partir disso daí você tem que é, tentar construir ou transformar ou provocar inquietação nas pessoas ou seja gerar repercussão
2: a minha filha se encantou pela Frida muito novinha né a Ana. Até quando você mencionou em algum momento aí mais para ah, dizer, a menininha que falou é tipo uma Ana porque tinha 12, Hoje ela tem 12 mas ela se encantou pela Frida muito novinha e, e exatamente mais pelo pelo ícone pop que se apresentou para ela, né? Aí ela se aprofundou do jeito dela, fez trabalho escolar, ai que graça, e, e aí com todo tanto da parte artística quanto da, das dificuldades físicas e tal. E aí eu ia meio que, que monitorando, porque ela era muito novinha, e aí tem uma parte da biografia dela que ficava um pouco over, né? Um pouco over, sim. Aí, <risos> aí eu dava uma... Mas eu avisava pra ela, eu falava, olha, a Frida tem uma parte da vida dela muito triste, uma coisa... Eu tentava falar de um jeito assim, até porque... É... Eu, eu sabia que podia aparecer alguma coisa nas pesquisas dela. Aí eu falei: eu falo, quando tiver alguma dúvida, me pergunta. Pode aparecer alguma coisa assim. Que nem quando eu falo pra ela, ela fala: não. Ela às vezes, pede meu celular. Eu falo: ó, mas não mexe no WhatsApp, porque tem uns grupos lá que tem uns amigos que mandam taria né? Uhum. <risos> Isso é inevitável. Então, ela já sabe também. Ela não sabe o que é, mas ela sabe que não presta. <risos> Nesse caso do WhatsApp. Então, é, do, 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 meu, do meu jeitinho, mas assim, o que, eu, o que eu tento é não apagar a chama que, que acendeu dentro dela, né? E admirar a figura da Frida. Então, por exemplo, quando, é, quando eu comprei o livro, eu falei, olha aqui o livro da minha amiga, da Fernanda, que chegou tal. E assim... Eu, eu, eu espero que ela se interesse a ler em breve, né? assim ela tá, ainda tá naquela, ela até lê bastante, mas ainda não é aquela leitora ávida, né? que nós jornalistas sonhamos para os filhos Feira, é. ela é uma graça, ela é tão precoce.
1: Eu lembro que uma vez ela era muito pequenininha, ela falou assim pra você, é, papai, eu nunca esqueci isso. Ela falou assim, papai, é, eu tenho uma surpresa pra você no dia dos pais. Você perguntou o que que é? Ela falou, é surpresa, mas é de colocar caneta. É surpresa, mas é de colocar caneta, tá? Que eu acho que era um porta-caneta, um porta né? um porta-caneta. Então, ela sempre foi muito espirituosa, muito inteligente, isso aí, com certeza, é. eu acho que ela vai, né, pela idade dela, né, dentro do que é possível, né, assimilar, com certeza... Eu acredito que vai ser um ganho pra ela.
2: Ai, pode, po pode contar. Hoje eu vou te tirar muitas pérolas. Não,
1: pode contar, pode falar é... o que você quiser, que aqui tá tudo liberado. Mas você aqui pode... estamos... Não, é você eu... esquema Pasquim, eu pode que Eu quero, paskin, que, eu quero que fique
2: gravado o que você já me falou algumas vezes e vai, 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 ficar, <risos> vai ficar pra eternidade, porque o nome dela se acha chique, o nome da Ana.
1: Ana Vanelli? É. Gente, isso não é um... Ó, a, a <risos> filha do Fernando BH se chama Ana Vanelli. Fala pra mim se não é uma grife.
0: Nossa, não já é. Não é, não
1: é. Olha, gente, eu tô com uma bolsa Ana Vanelli, né? Verdade, Não, vai nossa. ter um desfile, mas quem que vai? é o principal estilista? É a Ana Vanelli. Ai, fechou, acabou. É
3: artista.
1: Não é? É, é um nome muito bom, Fer. É um a, nome muito bom.
3: A tia,
2: a tia e madrinha dela é designer e, e, e ela... Ela já tem logo, Ana Vanelli, do, do ateliê dela. Porque ela gosta de fazer as artezinhas dela, né? Então já tem. Tá na porta do quarto dela. E aí tá pronto pra uma hora mandar fazer uma etiqueta, mandar fazer um selo, etc. E aí eu já. me lembrei de você. Eu preciso te mandar a imagem. Eu me lembrei de você quando ficou pronta essa, essa logo, Ana Vanelli.
1: Ana Vanelli é muito sonoro. Gente. Da Grif. É muito bom a grife, Ana <risos> Vanelli.
0: Incrível. O cara já pensou nisso quando foi pôr o nome é. da <risos> Mas, Fer, você é, fala um pouco da sua, do seu começo né, no jornalismo, na vou comunicação. Vou falar, vou contar então
1: como foi a minha primeira... Porque assim, ó, quando eu comecei no jornalismo, é, foi em 1900... Ai, que, que vergonha, né? Mas enfim, não, <risos> Pô, não Deus tenho, não, não tenho. Eu tenho 53 anos tão bem vividos, o assim, orgulho, sabe? Então. Eu fico muito feliz de ter chegado até aqui, de verdade, né? É, eu comecei em 1990, né? e 1990, 90 ou 91, não 90. E 90 foi quando o Rui Castro lançou a Chega de Saudade, que foi quando quando ressuscitou a bossa nova, né? Então assim, hoje o conhecimento que as pessoas têm que nasceram a partir do, dos anos 90, dos anos 80, tá? Para cá o conhecimento que se tem é em função desse livro, né? Esse livro trouxe de volta tudo aquilo que ela havia representado em 1958 e, e assim quando eu era estudante de jornalismo como eu sempre gostei muito de cultura e comportamento eu colecionava é, os suplementos de cultura e colecionava assim é, todas as matérias do Ricastro. e na época que era jornalista era o VALCIR CARRASCO autor de novelas ele era repórter do Estadão do Caderno 2 também eu tinha assim também tem uma história legal com o Valcir e eu tinha, assim, todas... Guardava em pasta, sabe? O maior colecionador, assim, né? Porque não tinha internet, entendeu? Uhum. Até, até tinha, assim, mas era uma coisa que não era uma coisa acessível, não, acessível. né? Então, assim, eu guardava fisicamente, eu tinha todos os meus registros e tal. E pintou essa oportunidade no Jornal da Cidade de entrevistar o Rui Castro. Eu liguei pra ele, telefone, né? Detalhe, telefone, telefone fixo, né? Oi, oh, sou repórter do Jornal da Cidade de Bauru, gostaria de entrevistar você e tal. Ah, tá bom, pode vir aqui, era um sábado, né? É, lá na casa dele, a gente morava no Alto da Lapa. Beleza, cheguei na casa das minha, da minhas tias, né? da minha avó. Minha avó já tinha falecido, mas na casa das minhas tias lá você em São Paulo. Você já trabalhava no já jornal? Já trabalhava no jornal, eu fui lá pra entrevistar. Peguei o ônibus prata, sabe? Hum. Cheguei, em Baú, cheguei em São Paulo, peguei táxi, né? cheguei na casa das minhas tias... Peguei dois gravadores, morrendo de medo que acontecesse alguma coisa. Gente, vou entrevistar o Rui Castro, pelo amor de Deus, entendeu? É uma coisa que você entrevistar o Cristiano Ronaldo, Fer, entendeu? Tá entendendo? <risos> Tô entendendo. Aí eu falei assim, vou, né? Aí cheguei na casa dele, assim, muito nervosa, assim, é... Aí tinha esquecido tudo, sabe? Já nem sabia o é que eu tava fazendo. <risos> tinha esquecido toda a técnica, né? Cheguei assim, liguei os dois gravadores e falei assim, qual a importância da bossa nova na sua vida? Aí ele falou, calma, Fernanda, vamos conversar primeiro. Desliga o celular, vamos tomar uma Guaraná. Eu falei, ai, ah, meu Deus, que mico. Assim. E aí, assim, ele muito paciente, muito generoso, assim, foi conversando. Olha, Fernanda, então, é, vamos conversar. Depois, depois você, você liga o gravador, mas me conta como que é esse jornal da Ediboro. Então, esse foi uma, um começo interessante. E com o Valsir foi assim. Eu gostava muito das matérias do Valsir. Eu também colecionava, guardava tal, em pastas, né? É, só que em determinado momento Ele virou autor de novelas E ele, ele também é escritor né? Ele tem alguns livros publicados E ele tinha alguns paradidáticos e, e aí assim Uma vez ele veio no Ernesto Monte Eu não sei exatamente se foi alguma coisa Da Secretaria Municipal de Educação Com certeza deve ter sido né é, Não, Secretaria do Estado Secretaria Estadual da, da Educação Então ela, ela deve ter feito assim, um evento E ele, ele falou a professores Pedagogos e eu descobri que ele vinha, perguntei se eu podia em um intervalo lá no Ernesto para entrevistá-lo e falaram que tudo bem. Mas aí eu já estava mais calma, que eu já, já tinha um pouco mais de experiência. Aí eu cheguei perto do Valcir, né, falei assim: "Ah, então vamos falar do livro e tal". E levei o rec os recortes, levei a pasta que eu tinha. E aí no final, assim, né, da entrevista eu falei assim: "Olha, eu eu sou uma grande fã do seu trabalho, porque ele como escritor, como escritor, ele é, ele é incrível é, é que é que novela eu acho que é um outro departamento assim que a gente não sei se a gente vai vai falar disso mas eu digo assim ele como jornalista cultural ele 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 tem assim um, um estilo que é uma coisa inigualável se vocês tiverem dúvidas eu ainda tenho esses recortes eu posso mandar para vocês compartilhar com vocês para vocês verem é, a, a grandiosidade que é, o, que é o Valci E aí eu mostrei pra ele, sabe? Falei assim, olha, eu, eu tenho isso daqui, queria só que você visse, né? O quanto você me impactou, tal. E ele ficou emocionadíssimo, ele falou assim, levanta, vem dar um abraço. Aí ele deu um abraço, assim, e eu fiquei feliz, assim, porque eu acho que pra um jornalista é, é, é bacana quando você tem um reconhecimento, assim, de alguém, de alguém. De alguma forma, aquilo que você escreveu mexeu com alguém, sabe? Então, isso eu acho bem importante. Mas, assim, ao longo, ao longo da do caminho, Gabriel, eu sempre trabalhei mais com isso, né, como eu tava falando com você, mas eu acho que meu trabalho talvez mais consistente tenha sido realmente na editora autoastral, né, foram 20 anos, né, de editora e, e projetos e revistas incríveis e, e livros também, né, ajudei o João também em alguns livros dele de astrologia, que também é um universo fascinante porque tem que mexe muito com uma, uma das coisas que eu gosto bastante que a é mitologia eu tô falando muito não, não
2: ótimo <risos> Estamos aqui só, só segurando ouvir. o queixo
1: <risos> eu gosto muito dessa questão dos arquétipos alguns mitos, tem algum, alguns dos mitos assim é, na Frida eu gostava muito de mitos mexicanos né mitos é, basicamente dos povos indígenas naturais né daquela região é, é mais, mais mitologia azteca. E, e tem algumas citações no livro que ela fala também sobre sobre isso, né? E eu acho que a astrologia tem, tem isso, né? ela Trabalhar com arquétipos, trabalhar com matrizes do comportamento humano, acho que é, é bem interessante. Eu, eu também sempre gostei muito de psicologia. E eu fico muito feliz que minha filha seja psicóloga, sabe? Então... É, não que eu tenha influenciado Cê
2: tem qual é, qual não, é não, o não, não, junto, qual, qual é o qual é o grande nome Ana, da... não tenho nada com isso qual é o Clara, grande é nome da psicologia que você tem um crush mesmo jung ah é verdade
1: jung eu acho que é incrível é, embora embora no mestrado tenha estudado muito mais freud né mas é, mas gosto muito assim de jung já fiz alguns cursos assim sobre sobre a mitologia sobre, sobre mitos né porque ele trabalhou muito com mitos né mitos de culturas né e, e ele difundiu muito esse conceito do arquétipo, né? O arquétipo é como uma matriz do comportamento humano, como se fosse um instinto psicológico, sabe? Quando você foi pai, você soube ser pai, porque talvez esse, essa pulsão já estivesse presente dentro de você, sabe? Quando, se um Marcelo for fazer uma viagem, a viagem da vida dele, não sei, se ele for um dia mochileiro, por exemplo, se deparar com... Ele é, já, já é né eu
3: gosto eu gosto
1: mas quando você se deparar fala um lugar que você nunca foi ah, sei lá China China quando você se deparar na frente se você estiver na frente da muralha entendeu é, dentro de você é, conteúdos vão se revolver de um explorador de um aventureiro é, eu acho que isso é é, é tão importante para a gente se conhecer melhor sabe porque eu acho que o nosso grande dilema e eu acho que a, a grande causa dos desencontros é que a gente se conhece tão pouco, sabe? E eu acho que é tão importante essa, essa autorreflexão, a gente olhar para a gente mesma, olhar para nós mesmos e, e, e observar todas as nossas luzes e as nossas sombras, né? Que tem a mesma quantidade, não se, não se iludam, né? É... Tem uma frase de um, de um livro, de um psicólogo, eu não vou me recordar o nome dele, mas ele diz assim, nós somos muito melhores... E muito piores do que pensamos. Não é? Então, é, tem aqueles dias que você se sente assim, sabe? No Olimpo, junto com os deuses, é, sentado no colo de Afrodite, né? Mas também tem aqueles dias que você se sente assim, pior do que o, o fungo do catarro do bandido, não é? Então, assim, é 8h80, é a vida, né? A vida, essa dinâmica, é a roda da fortuna, né? Então, assim, uma hora você está lá em cima, outra hora você não está, mas você vai voltar a estar e, de repente, vai ter o declínio, né? Então para isso a gente tem que estar sempre se equilibrando né? Então eu, eu, eu acho que eu aprendi Ao longo desses 53 anos Que nada é estável E que a única, a única Isso quem dizia era, era Buda né? É, a, única, a única coisa Constante na vida é a mudança Certo?
3: Certíssimo E como jornalista também A gente se questiona eu, uma vez eu falei isso pra minha amiga, assim, eu falei, a gente é tão crítico com as outras coisas que a gente vê, e também quando a gente olha as nossas coisas também, a gente vai na mesma pesada, assim, né? De, de se questionar. De, de, e aí talvez uma dificuldade de ver um projeto seu, não sei, e é isso que eu te, quero te perguntar. Se você consegue ver como completo, se você tentaria reeditar alguma coisa depois que sai, como que é?
1: Então, olha, eu, eu sou muito criteriosa com o negócio de, reda com, de redação, assim, eu sempre fui muito virginiana, quero dizer assim, muito metódica em relação à revisão. É... Até porque adoro, adoro esse ofício, né, que faz parte do jornalismo, que é a revisão. Mas você acredita que eu, eu encontrei dois erros? E assim, eu, eu tive vontade de morrer, de me jogar do alto da caixa d'água, sabe? Falar assim, gente, mas por que que acontece isso? Mas assim, são tão acontece? imperceptíveis, eu assim, espero que sejam, né? Mas já vi assim, dois erros. Então, Tainã se você estiver me ouvindo, se a gente fizer assim, sabe a segunda edição, é, me chama. Ah, mas se é impressão
2: por demanda, você já pode mandar um, um V2, não, tá um arquivo V2 é, para ela. É aí, mas que, aí tem a questão tem de edição. Que né de novo, é. é.
1: Entendeu? Então, assim, é. É, é um pouco complicado porque aí você aciona novamente né, a editora, enfim. Mas, assim, são coisas imperceptíveis que, que eu acredito, assim, que não, não depõem contra o livro, mas que eu fico assim muito bronqueada porque às vezes eu falo assim para mim mesma não não tem erro nenhum tá perfeito tá, impecável e tem entendeu tem, mas <risos> é o que o diabo mora nos detalhes né mas Coisa.
2: é o impresso o impresso a gente a gente convive com o erro e aprende até a a ficar resignado em certas ocasiões, né? Quantas vezes a gente não achou erro nas, nas nossas revistas, né, Fer? Muito! E, e a gente fala, sabe é, que teve pros, assim, é, que eu isso? uma sequência de checagem e mesmo assim passou.
1: É muito louco. Você sabe que até hoje eu tenho uns sonhos assim... Olha, eu deixei de trabalhar em jornal é, em, no ano 2000, vai vendo. 21 anos depois, eu ainda sonho que eu estou, assim, numa redação... Que, que a gráfica já está já tá rodando e que vai sair uma página em branco porque acho que ninguém lembrou, entendeu? Nossa. E eu falo assim, gente, não dá para esperar mais um pouquinho? Sei lá, eu coloco um poema. Qualquer coisa. <risos> então, assim, eu ainda sonho com isso. Eu acho que é, isso aí faz parte dessas fixações, né? De, de, você, de você entregar um material de muita qualidade, né? Eu não sei por que, que é assim, mas eu sei que é assim. Não, não, sei, não sei o que, que explica isso. Mas eu acho que...
0: E você descobriu esse, esses erros relendo o seu próprio livro?
1: Quando ele já estava impresso, Gabriel. Hum. Essa que é, que é a dor, entendeu? A dor lancinante minha é essa, assim. Mas, é... São tão pequenos e são tão detalhes Que eu acho que com certeza Não afetam o conjunto Mas arranham a autoestima da gente né? é. Você fala assim, por que, que eu não li mais uma vez Se eu tivesse lido mais assim Se eu tivesse ficado mais cinco minutos, senhor <risos> Mas não aconteceu Mas
2: tem, tem hora que vira uma mancha na, na de, de, Depois de tanta gente ler Parece que aquele conjunto de letras é só uma mancha, assim, você já fica... Exatamente. Por isso que precisa de outras Exatamente. pessoas isso e outros é que olhares, precisa
1: né? precisa de distanciamento, sabe? Às vezes quando eu tenho, assim, é, eu tô escrevendo, um, é, um outros, entre outros trabalhos profissionais, um livro corporativo. E nesse livro corporativo eu falo assim, eu vou escrever hoje o que eu preciso escrever, mas eu vou reler amanhã cedo. Porque quando você se afasta, sabe, do texto... Parece que quando você vai retomá-lo, você já está com um olhar, um novo olhar, um olhar assim de, de, de distanciamento. E, é, e esse distanciamento muitas vezes é necessário no jornalismo. sabe Por isso é que... É claro, né? porque existem as compensações. Se você faz, por exemplo, um programa de rádio e você tem que, que dar a notícia naquele dia, mais importante do que qualquer erro que tenha cometido é a relevância da informação, não é isso? É. Então, o erro ele acaba sendo... Né? É, é, é desimportante, né? não é necessário que você tenha essa cuidado assim, mas no caso do projeto de um livro, aí é, é, eu acho que é por isso que demanda também mais tempo, né? E daí a necessidade de você ter como retaguarda editores experientes, que foi a minha sorte de ter a Tainã, e ela também trabalha com revisora que que também está nessa há muito tempo. E também é, designers sensíveis que observaram como que era esse universo da Frida e, e tentaram é, colocar no livro, sabe? É, repre, fazer a representação da obra da Frida nesse livro. Eu acho que o projeto gráfico dele é lindíssimo. Eu amo todas as frosinhas. É as todo. Do vou, livro. Mostrar ele é,
2: vou mostrar para quem acompanha em vídeo, né claro. É todo colorido. Bastante ilustrado. É. Tem borboleta, tem flores, tem cacto.
1: É, ela, 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 ela... A natureza, né, o ambiente era muito importante para Frida e, e, e importante também para o próprio reconhecimento dela, reconhecimento dela como uma mulher, uma mulher... É, que vivia no, no, no México é, no, no, no momento tão importante que foi ao longo né do, do século XX o um momento de tantas mudanças né da Revolução Mexicana da Guerra Civil Espanhola da Revolução Russa, né? se você for pegar, da Revolução dos Costumes dos anos 60, né? acho que a Frida ajudou a cimentar esse caminho sabe, para que a gente chegasse onde a gente chegou. Né? Dizem que o feminismo começou na Revolução Francesa, em 1789, né? quando começou assim, o reconhecimento dos direitos humanos. É, e é claro que é um longo caminho, né? mas, mas eu, eu tenho muita convicção de que ela, ela expôs demais os dilemas da mulher e isso é muito importante para o movimento como um todo sabe esse reconhecimento essa essa identidade feminina né que ela trouxe nas obras não só nas obras né é porque assim a, a personagem dela né já era já era uma personagem muito especial né então ela fazia questão de, de, de buscar essa ressonância, sabe, no comportamento dela, né, entrevistas que ela dava, nas coisas que ela escrevia no diário, no... enfim. Então a, a Frida, ela é uma artista realmente completa. Hoje, hoje a gente vê isso com muita naturalidade, né, quando o artista se confunde com a obra, né. Mas a gente tem que lembrar que isso é relativamente recente, né. Se você for pensar, é... talvez assim, talvez tenha começado, acho que com com mais propriedade. No final do século XIX, isso, né? É... E aí, ao longo do século XX, eu acho que se consolidou, né? Eu acho que os modernistas foram muito importantes para isso, né? Dizem que o Oswald de Andrade, ele era um personagem mais emblemático do que, na verdade, um grande escritor, um grande poeta, né? Eu não sei se eu chego nesse requinte, assim, né? De, de a considerar isso, mas acho que... Todos os modernistas, assim, a, a, as vidas deles, a maneira como eles se posicionaram, acho que tudo isso é relevante para você considerar o trabalho como um todo. E nada melhor do que o exemplo da Frida para isso. Né? É, as ideias revolucionárias, né? o pensamento esquerdista, a fé na revolução, né? a fé na, na transformação social... É, contradições sociais faziam muito mal para ela. Tem isso também no livro, as coisas que ela falava. Ela, fa ela falava mal dos artistas franceses, que elas achavam assim que eles ficavam muito em si na arte deles e falava assim: eles sentam aquelas bundas nas cadeiras para tomar café, mas ninguém trabalha. Ela falava, sabe? Ela era muito crítica em relação a isso, porque ela achava assim que o trabalho é, 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 é muito importante para você contribuir para a sociedade mesmo, né? Ela tinha, ela tinha essa visão muito clara. Então Teve uma época que ela foi professora de arte. É... Imagina você ser, você ser aluno. É como se fosse assim, uma secretaria, uma secretaria estadual da Cidade do México, governo do Estado do México, não sei se nível estadual ou, ou federal, e eles é, resolveram colocá-la como professora e ela tinha, tipo, 20 alunos. Você já pensou se fosse aluno da Frida Kahlo? <risos> então ela, ela falava assim: em vez de vocês ficarem aqui dentro, copiando modelos, né? É, saiam às ruas, vejam as pessoas trabalhando, vejam as pessoas dentro dos ônibus, olhem perto das suas casas, é, observem o que vocês veem, sabe, então é, esse tipo de sentido de arte, né, eu acho que é, é, é muito importante é, justamente porque tem esse conceito imbuído de transformação, né, esse propósito né? eu acho que a Frida pintou com propósito, isso é, é, é muito comovente na obra dela
2: o Fer, é, você sabe que eu vou te pedir para contar algumas histórias. Pode né?
1: falar, que agora a gente está abrindo meu coração aqui. Assim, antes,
2: né? antes de eu chegar lá, é porque, como você disse, é a parte mais marcante da sua carreira. E, e tem, tem mais dois ex-colegas aqui. E o Marcelo conhece tanta gente que passou pela Astral que ele <risos> também já, já ouve algumas histórias. Tenta resumir um pouquinho o que era aquele ambiente de trabalho... Que a gente, onde a gente conviveu, onde a gente teve tantas histórias, Ai, tanto coleguismo, deu tantas risadas, comeu um monte.
1: Comemos muito, né, Fer? Puxa vida. Olha, então, eu acho assim que era é, um conjunto de pessoas muito sintonizadas, né, em primeiro lugar, e muito é, imbuídas do seguinte objetivo... Vamos disseminar informações relevantes para pessoas de diferentes universos, eu acho que. E aí, assim, cada um com a sua contribuição. E, e acho também, eu preciso fazer essa, fazer essa deferência, assim, que eu acho que a diretoria também, né? A figura do João, a figura do Pedro, eles sempre foram, foram assim, muito receptivos a ideias novas, sabe? É, aspirações que a gente tinha, né? É, tantas experiências foram feitas algumas deram certo outras nem tanto né mas eu acho que isso nem importa né o resultado mas o que importa realmente é, é o que a gente construiu o quanto a gente amadureceu quantas pessoas também nós tocamos né eu acho que isso é fundamental né esse leitor né eu tô falando de leitor porque a gente a gente acabou fazendo revista mais do que qualquer outro produto né Digo sim assim, né? sim mas então quantas vidas a gente tocou assim a importância que a gente dava assim, para para esse leitor, eu estou falando meio no passado, mas não, né a editora continua, é, talvez esteja com essa suspensão em relação a revistas, mas ela continua através da Astral Cultural, através da Astral Digital, ela mantém os sites, né mas daquela época que a gente... a Astral
2: assim, voltou para as bancas. É,
1: então, mas assim o que eu acho que é, que é notável é o tudo aquilo que a gente conseguiu construir... Cabeças tão diferentes, né, mas assim, direções tão seguras, sabe, a gente, a gente buscando assim, é, buscando a mesma senda, mesmo, mesmo caminho, né, a mesma estrada, é, justamente para levar informações, levar informações, levar uma dose de encantamento também, porque não, né mas eu fico pensando assim no, no o que eu acho que é, é curioso é o cardápio que era muito amplo né a gente falava assim desde amigurumi até filosofia né <risos> é, de comida caseira a espiritismo é, sabe religio... Sim.
0: religiosidade religiosidade né? é, é os esportes. anjos
1: esportes <risos> é, comportamento gente é saúde né que é uma coisa tão vital enfim, né? E eu a acho proporção
0: que... que tomou também, eu acho, que, que é de se destacar em sendo numa cidade do interior, né? Fazer tanta revista que atingiu tanta gente em uma cidade como Bauru.
1: Exatamente, né? porque uma editora desse porte estaria em São Paulo, né? É. Mas Certamente. E, é, e isso é, isso é bem, bem bacana, porque às vezes a gente falava, assim, né, que estava em Bauru e as pessoas falavam assim, ah, é Bauru? Ah, eu achei que estava aqui em São Paulo, aqui na. É, no jardim, sei lá, no centro, né? Embora tivesse os regionais lá, a gente... Assim, a, a, a grande engrenagem, né? Sempre foi Bauru, né? Sempre. E isso né? é muito legal. Histórias lá. Te, é, tem uma história engraçada. Uma vez, logo que eu entrei, assim... Em 2002, 2003, é, me ligou um homem que era de São Paulo. Eu acho que o João Biduque transferiu. Ah, Fernanda, é um homem, ele quer publicar um livro. Mas, assim, na época, a editora não tinha, assim, essa, esse braço livro da Astral Cultural, não existia ainda. E ainda era muito incipiente. A gente não publicava... Acho que a gente não publicava livros. Eu não lembro, mas eu acredito que ainda não. E o dele era um livro, sabe? E aí ele falou assim para mim. É, então, Fernanda, eu gostaria muito que você viesse aqui para São Paulo pra apalpar o meu material. Eu falei assim, eu não vou, eu não vou passar um pau pra apalpar o material de ninguém. Então ficou assim um case, assim, sabe? Que todo mundo ficava, falava assim... É, nas reuniões falava assim, mas já, a pessoa já falava sério, mas assim, fazendo alusão a essa piada, né? É, então, eu não, eu não vi o material, eu não conseguia apalpar o material ainda, né? Então, é, é uma, uma brincadeira interessante. Mas, mas aí, assim, acho que não deu certo o livro do homem, tanto que eu não fui para São Paulo, né? Que, que se registre isso, mas eu acho que não deu certo. Mas assim, tinha, tinha, sempre tinha histórias... É, tinha uma, uma estagiária que trabalhava lá, e ela era meio assim, ela tinha um jeito meio soturno, assim, sabe? E um dia ela eu ouvi, ela estava cantarolando a música de Poltergeist. Poltergeist sempre foi um filme que eu sempre tive muito medo, assim, ao longo da minha vida. Porque até hoje eu tenho medo de palhaço por causa de Poltergeist, né? <risos> e ela assobiava o refrão. e Ela sentava do meu lado, né? E eu ouvi aquilo e falei, Jesus Cristo. Vai quebrando, Senhor. Tô na maldição. <risos> e aí, assim, quando eu cheguei, ela falou assim, Ah, então, Fernanda, eu tenho um casamento mais tarde. Eu falei, ah, tá. E aí quando eu chego no banheiro, a, a desgraçada me pendura um vestido preto na frente do Vitrô e o vestido veio, assim, sabe? E eu falei, gente, eu levei um susto, assim, sabe? Que eu acho, assim, que eu derreti, minha alma saiu do corpo, voltou em dois segundos. Eu falei, mas o que é esse vestido? Ah, é o vestido do casamento, um vestido preto, assim... Então, assim, tinha algumas histórias. E tinha umas coisas, assim, meio inexplicáveis, né, Fê? Às vezes a gente ouvia uns barulhos na editor. Ai, não posso Mas falar? Mas eu já
2: te expliquei ah. que era a laje latejando por causa do calor. Será?
1: Não sei, não. Hoje é outra empresa. Ela nem pode ficar falando muito, né? Mas, assim, que tinha... É que, às vezes, eu acho assim, ó. Eu tenho uma crença em relação a isso. Eu acho que a vida... A vida, Fê... Eu não sou uma pessoa muito religiosa, assim, no sentido estrito do termo. Eu não sou uma pessoa que vai à missa, assim mas eu, eu confio naquele ditado espanhol das bruxas é... eu não acredito em bruxarias, em bruxas mas que elas existem, elas existem, não, mentira eu acredito, às vezes eu acredito em muitas coisas, às vezes eu acredito em quase nada porque eu acho que a gente está sempre na roda da fortuna né? a gente está girando né? às vezes a gente acredita em coisas assim, muito palpáveis e às vezes a gente acredita no imponderável, eu acho que isso é natural, naturalmente concebível e apesar de às vezes me, me ver algumas contradições, eu encontro algum sentido nesse meu pensamento mas eu, o que eu acredito bastante é que existe uma energia rodando. Né? Os chineses chamam de chi, né? Os chineses chamam de chi. A base do Feng Shui é o Xi. Então, essa energia, às vezes, ela se concentra em alguns lugares e, às vezes, a gente tem essas experiências que não são muito explicáveis assim, pela ótica da racionalidade. Então, às vezes, eu ouvi assim, alguns barulhos, umas portas abrindo na editora. É... E, uma vez, o frei Frey, se você estiver me ouvindo, eu nunca vou esquecer isso que você fez comigo. Ele programou um computador, porque ele era o, ele era o gênio, assim, sabe? Ele que fazia, fazia toda a transmissão para as gráficas, né, Fer? Sim. Ele tinha muito esse conhecimento, né, de, de, de sistemas, e aí ele, ele programou um computador, ficava atrás de mim para falar assim, ô, oh, Fernanda, eu tava sozinha. Nossa, <risos> Mas gente, minha alma também <risos> saiu do corpo e voltou. Então, assim, é eu sempre tive muitas surpresas boas é, na editora, mas assim, no, no fundo isso aí sempre virou muita piada, ficou muito sempre muito engraçado, né? Porque havia o que eu acho que, que é necessário para toda empresa e, e a gente, às, às vezes a gente acha assim que quando isso existe numa empresa é porque essa empresa prospera, sabe? Eu acho que existia... É, uma grande irmandade lá dentro, sabe? É, eu, raramente eu vi assim exemplos de pessoas desagregadoras lá dentro. A maioria das pessoas eram, eram, todas eram gregárias, todas queriam assim, sabe, se juntar é, em busca de um objetivo comum, né? Que era fazer um bom trabalho, um bom trabalho tanto em jornalismo quanto em entre entretenimento. E eu acho que a gente vem conseguindo, né? Eu acho que a editora vem conseguindo fazer isso, porque quando você tem uma pessoa que não está afim, sabe? Aí eu acho que a coisa sai do ritmo, entendeu? E aí você perde. E eu, eu vi muito, é, era muito raro acontecer isso lá, né? Porque havia, havia um sentido muito forte de coletivo na editora. Eu acho que a figura do João, eu acho que ela inspira isso, né? É, ele, ele é essa pessoa tão generosa, ele é essa pessoa tão aberta, né é, tão amigo de todo mundo, tão solidário. Então, eu acho que é, ele, ele acaba, assim, espelhando né? e... e e contagiando todo mundo com esse espírito dele. Eu, eu tenho essa crença firme.
2: E tão humilde, né?
1: Muito! Outro
2: dia eu muito. fui... Eu fui eu sou assessor de comunicação da Sorri Bauru e ele é o presidente do nosso conselho de administração. E todo aniversário ele é, recebe algum tipo de homenagem, mas ainda estamos em pandemia, então só fomos em poucas pessoas até a casa dele para levar um presente. Um presente simples, né? E, e ele não, não, não tem cerimônia, muito pelo contrário, mas ele se emocionou com o presente e a primeira coisa que ele fala, ah, eu não mereço tanto, não mereço tanto. ah que bonitinho. É. Ele é, ele é, é muito... É, ele, ele, eu Acho que ele não tem a dimensão do, do, do tamanho dele.
1: Não, com certeza né? não. Ele é, ele é muito grande, ele é, ele é um homem muito inspirado, um homem, um, um homem inspirado e um homem inspirador, né? É um homem... Que, que contagia com o exemplo, com a obra dele. Todos nós, né, Fer? Acho que ele deixou uma geração, assim, né? Todo mundo foi tocado em determinado momento pela, pela magia do João Bidu.
2: Tá, mas chegou a hora de você revelar com uma pessoa. Uma pessoa que ficou sem o seu sem o seu grampeador, finalmente vai descobrir. É. Deixa eu só contar pro pessoal: a Fer já me contou essa história, já revelou para algumas pessoas, que ela usurpou lá na redação, né? tem muito material de escritório, né? caneta, agenda, apontador, sei lá, borracha, e aí ela ela vai contar que ela usurpou um grampeador. Foi, foi tão desonesto,
1: e é não tão contou vil, foi E não tão contou vil, pra, essa pessoa, não, nunca nunca pra essa hoje pessoa, nunca revelou pra essa pessoa, que
2: é um grande amigo meu e eu nunca contei pra ele. Ele vai descobrir ouvindo esse podcast. Eu
1: gosto tanto dessa pessoa, é, ele construiu uma família tão linda, ele é incrível, ele é um doce de pessoa, a esposa dele é um doce de pessoa, eles têm filhos lindos, enfim, mas foi terrível, isso foi terrível, mas hoje ele vai saber, foi assim, ó. É, durante alguns meses Durante alguns meses não, durante anos eu falava assim, gente, tem condição? Chegava no mocharifado e falava assim, tem condição de vocês deixarem um grampeador para mim? Olha, não tem nada no estoque, quando tiver a gente te avisa, eu, tá bom. Passavam seis meses. Grampeador, precisava de um grampeador, porque eu, eu fazia muita edição de texto, tinha que grampear, né? É, tem aí grampeador? Estamos sem falta, Fernando me falta, alguém tem que ir na Calunga, não, não deu ainda. Isso assim, rolou assim, anos, sabe? E eu vendo alguns grampeadores lá e tal. Aí essa pessoa começou a trabalhar na editora. Eu acho que ele já tinha trabalhado e ele voltou, não, não tenho certeza.
2: Acho que sim, acho que foi isso.
1: Fazia assim, meia hora que ele tava trabalhando. Meia hora é mentira, mas uma semana que ele tava trabalhando, eu passo na frente da mesa dele, tem um grampeador reluzente. <risos> Olha o desaforo com o nome dele. Eu falei, o quê? Eu falei, o quê? Eu peço aqui nessa empresa. Faz anos, ele, em uma semana, ele conseguiu. Mas o que, que é isso? Onde já se viu? Aí eu peguei assim, acho que eu tava com tipo um casaco assim, coloquei no bolso, voltei pra minha mesa, tirei o nome dele. Olha que coisa mais horrível! Ah, tirei o nome dele, colei o meu, deixei, falei não. E assim ficou. E assim ficou. Ele nunca descobriu, vai descobrir hoje. É você, Júlio César Penariol. Com você ah, que eu fiz isso. Mas olha, eu continuo te amando. E assim, eu posso mandar entregar um grampeador na sua casa se você quiser, tá bom? Não me odeie, por favor. Eu admiro é, muito você, seu trabalho, você ia lá. Então foi isso. Agora eu tô revelando o nome, mas eu sempre tive muita vergonha. Depois quando passou tudo, sabe? Porque assim quando você, quando depois que você executa o seu plano, o seu assassinato, né? No caso, né? o seu ato criminoso, você, você sente, assim, um certo alívio. Mas depois, sabe, vem toda aquela culpa católica, sabe? Fala assim, gente, mas era um irmão, o que, que eu fui fazer com ele, né? É, eu não sei se ele arrumou outro grampeador, mas ele tinha tão boa moral, né ele tinha um status tão importante na editora, fazer um trabalho tão relevante, olha eu puxando o saco do Júlio, né? Que eu acho que ele conseguiu um outro grampeador na sequência. É, certeza.
0: Mas é. ele ficou descobrir. procurando? Como é que foi assim, olha eu cena? Assim, era
1: muito, na época era muito grande, né, Fer? Assim, era, era, era um vários núcleos. Assim, eu não sei assim se ele procurou muito tempo, mas assim, eu eu guardava, eu guardava o meu na gaveta para não deixar muito à vista, eu guardava na gaveta porque eu tinha medo que ele reconhecesse o corpo, né? Eu falava assim, ele vai, uma hora ele vai adivinhar, né? Então eu falava assim, eu vou guardar na gaveta bem guardadinho e, e aí ele vai ficar comigo. Eu acho que esse grampeador deve estar agora na, lá na Duque com alguém, viu? É um espólio. É um espólio de guerra, viu, Júlio? Patrimônio. Um beijo, Júlio, para você.
2: É. Consegui Conseguiu. Ela contou Eu lá. É. E o por último tô, tô abusando porque Isso precisa ficar né? Esse podcast vai ser ouvido No Spotify, na Apple Music No Google Podcasts E no Youtube E isso vai, vai ficar aí Numa enorme nuvem Do banho da Ana Clara Muita Oi, gente ouve essa história, todo mundo Confira, adora. Eu posso
1: só fazer uma menção? Eu não sei se eu agradeci pessoalmente, mas eu queria dizer assim que eu não teria conseguido o livro se, não tivesse, se eu não tivesse o apoio, é, se eu não tivesse o estímulo do Pedro, que é meu namorado. Ele, ele é uma, foi uma pessoa decisiva, assim. Eu acho que é a pessoa que mais me coloca pra cima na vida, que mais. É, que, que mais celebra comigo cada pequena conquista, né? assim, ele é um companheiro extraordinário, então eu, eu queria deixar essa menção, assim, que eu não teria conseguido se não fosse ele, viu, Pedro, não teria conseguido. Então eu, teria, eu precisava ressaltar isso. Manda lá, Ana Clara,
2: vamos é, lá. Não, então, deixa eu só emendar. Ele, ele me deu dois feedbacks na minha vida profissional que se desse para eu botar num quadro tivesse que pegar aquelas palavras no ar e botar num quadro eu botava
1: ele escreve muito um bem dele... né
2: não não mas foi tete a tete ah, foi tete a tete foi tete a tete e um deles o nós dois entre lágrimas
1: é mesmo é não ele ele tem uma ele faz uma leitura assim da comunicação é, do, do talento pessoal da, da, de cada um assim que eu acho notável eu acho incrível como ele consegue capturar a essência das pessoas né eu acho que isso é que é tão apaixonante nele Pra mim, né? É, eu não duvido, Fer, dessa experiência que você tenha tido com ele. Eu, eu tenho várias. Aliás, eu tenho toda semana, tá? Morra <risos> de inveja. Tenho toda semana. Mas Bom, o, o
0: Pedro, que é também o grande responsável ao lado do João pela, por transformar a editora no que ela,
1: Com certeza, ela com virou, certeza. Né? Os dois estão lá na batalha, são sócios há mais de 30 anos, né?
0: E os dois que vieram do rádio também, né?
1: Vieram do rádio. Aliás, o Pedro ama rádio. O Pedro é uma pessoa, assim, que eu, eu acho que depois que, que a gente, nosso relacionamento começou eu me aproximei muito mais do rádio justamente por causa dele ele foi sonoplasta né na Uri Verde uhum. ele já tinha ele foi apresentador de programa eu esqueci como que era o nome dele no rádio ele, ele
0: tinha um codinome né tinha um, ele não codinome. Era um não era Pedro
1: não era Pedro como que era
0: alguém já me falou mas eu também esqueci agora
1: era um nome assim tipo Wesley uma coisa sabe, uma coisa assim um nome um nome que nos anos 80 parecia que estava mais assim em evidência mas Weber Alencar, pode ser? Alguma pode coisa? ser. Pode Weber Alencar? Acho que sim. Alguma coisa assim. Mas é, um dia uma pessoa falou para ele assim, ah, eu lembro de você, eu lembro da sua voz. Eu acho que ele tem uma, uma voz boa também. E, e ele gosta muito de rádio, ele ouve muita rádio, ele sabe assim, é, quem está trabalhando, é, quem foi para outro lugar, ele acompanha os programas, ele me mostra conteúdos assim, que ele ouve bastante na, no rádio. Ele tem todo um sistema, assim, no banheiro dele, sabe? É, um som bom, assim, né? É, e ele vive falando pra mim, assim, cada vez que você vai falar, você fala muito rápido, filho. Você tem que falar mais devagar. Mas essa ansiedade sagitariana, <risos> né? Esse sagitário no meu tornozelo, quem que aguenta, né? Uhum. Mas vamos contar do banho da Ana Clara. Então, é o seguinte, eu, a minha filha, eu fui mãe, eu acho que eu fui mãe, assim, hoje a gente vê, assim, uma pessoa de 23 anos sendo mãe, mas é, eu acho que é uma boa idade pra você ser mãe, embora eu acho meio nova, assim, mas eu acho que é, não é a idade cronológica que, que conta, eu acho que é a idade emocional. E eu era uma menina, assim, com 23 anos, era tonta, sabe? Uma tonta. E aí, assim, ela nasceu, e, 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 eu, e eu, assim, no total inexperiência minha, e do Márcio, né? Márcio ABC, o pai dela, né? Jornalista, meu ex-marido. Que tem todo o meu carinho, minha admiração, meu respeito é um, é um grande escritor Acho que a Ana Clara escreve muito bem também Porque ela tem esse gene dele assim, né? de... E seu? Ah, não, é mas sua... eu, Sim, eu, senhora eu, Mas eu, o Marcio é um escritor consistente assim, Com vários livros e tal Mas a gente não sabia nada sobre paternidade maternidade E aí assim, eu fui lendo um livro Que a temperatura tinha que ser Ai gente, agora eu não vou lembrar Mas algum, algum, em torno de 25 graus assim. Então o que, que eu fazia? Eu fervia a água e, eu, e tinha uma banheira que eu tinha ganho de uma prima minha da Lija e ela mandou, ela teve os filhos dela me mandou uma banheira eu acho que nem existe isso hoje mais não sei como é que a é banheira de bebê faz tempo que eu não vejo mas era assim você montava e aí assim tinha um, um chuveirinho né que e você levava água de alguma forma como um balde com alguma coisa então eu fervia a água e levava no balde e aí, quando era para dar o banho, né? O Márcio ficava comigo, eu, eu usava um termômetro para medir se a água estava nessa temperatura. E aí eu falava... É, pode jogar, Márcio. Ele jogava. Eu media na temperatura. Eu falava, é, tá na temperatura correta que tinha nesse livro que eu, que eu li, né? Quer dizer, esse absurdo, né? Eu não, não fiz assim... A... Era uma referência, não era exatamente aquela temperatura. E aí, colocava a Ana Clara no banho e ela... Ela esquiava as costas pra trás Porque eu acho que estava muito quente A água, Nossa Brasil aí. E a gente empurrava Não, vamos tomar bem Empurrava ela Até que a minha sogra, né A minha sogra, mãe do Márcia, dona Leonor Veio pra cá. Isso a gente fez assim uns três dias. E aí ela foi olhando aquilo, né? Ela já tinha sido mãe de quatro, avó de vários, né? Já tinha acompanhado muito, né, lá em Cafelândia, onde ela mora, é, é, muitas mães, de parentes, de amigos, enfim, ela viu aquilo. Eu vi que assim, que ela tá, achou meio estranho. E aí a gente falou pra ela, então, dona Leonor, é, só tem um problema, Ana Clara, ela não gosta de banho. Ela falou, mas como assim? Todo recém-nascido gosta de banho. Não, Ana Clara, detesta. Aí eu falei, Márcio, agora. E, e subiu aquele vapor <risos> e a gente foi. Ela, pelo amor de Deus, a água tá fervendo.
3: Oh, Vocês estão Deus. colocando
1: a neném banho-maria. <risos> e aquela água, ferv... ah, sabe, aquele vaporzão. E aí ela colocou uma. Ela jogou assim uma chaleira de água fria e ficou morninha. Hum. E pela primeira vez eu vi na Ana Clara assim tomar banho sem chorar. Então, filha, me perdoa. Filha, me perdoa. É, não foi intencional. O, o grampeador foi intencional, mas isso não foi. Então, assim, é, eu agradeço muito a dona Leonor, porque ela salvou a Ana Clara, assim, quando ela era bebê, né?
3: Nada como a
2: experiência. Dela ter pele hoje em dia. É, dela não.
1: ter pele hoje em dia. O Tadashi, meu amigo, o Tadashi, Rafael Tadashi, ele dizia assim, Fer, Ana Clara é uma sobrevivente. É. O Tadashi agora... É. Não tá mais aqui, né? Ele tá em Campo Grande, né, Fer?
0: Que agora é pai também, sim. né?
1: É, tem uma... Aliás, a filha dele é coisa mais linda. Aliás, a filha dele se chama Dora, não sei se vocês sabem disso, por causa do filme Central do Brasil.
0: Por ah, causa da é? personagem então da Fernanda Vamos... Montenegro é um filme
1: que mexeu tanto hum. com ele, que daí ele, ele e a esposa resolveram colocar o nome de Dora, e é uma boneca, a menininha dele. Então, é. assim, o Fer... O, o Tadashi fala assim, Fer, a Ana Clara é uma sobrevivente. É mesmo, viu? Ela, <risos> hoje ela, ela vai fazer 30 anos, né? mas ela, ela conseguiu sobreviver a tudo isso, uhum. tá aí firme e forte a pele tá no lugar, entendeu <risos> sabe, não teve nenhum tipo de, de acidente mais sério
0: <risos> o Fer, deixa suas redes sociais você falou que pode procurar também pelo seu livro nas suas redes,
1: vou né? deixar, olha só é... no, no, no Instagram é Fernanda Villas B uhum. e no Facebook é Fernanda.VillasBoas.3 é, e, e da editora, se alguém tiver interesse uhum. é, No Facebook é editora Paraquedas, né? Tem o site www.editoraparaquedas.com.br Paraquedas.com.br E no Instagram tá como arroba editora paraquedas. Então, aí. assim, nesses canais aí dá para encontrar o livro. Eu agradeço muito a oportunidade, viu? De vocês terem me chamado aqui. Adorei fazer isso aqui.
2: Amamos. Gostei um demais te disso. Ouvir. Muito
1: legal. Me senti, me senti num barzinho, assim, sabe?
2: A ideia Falt é essa.
1: Faltou um amendoim e uma cervejinha, é, Gabriel. A faltou. ideia
2: também é essa. É, né? Queremos <risos> chegar lá. Em breve.
1: Ótimo. Mas, assim, a, a gente se sente absolutamente à vontade. Vocês são ótimos como entrevistadores.
0: Obrigado. Acho,
1: arrasou, arrasou.
0: E você já ouvia podcasts? Antes?
1: Então, olha, eu tenho um, um, um... o marido do meu enteado. Ele é psicólogo, mora em Londres, ele, meu enteado, e ele está incursionando é, pelos podcasts com outras duas amigas psicólogas, e, e eu costumava ouvi-lo, né? É, nesses podcasts, tem alguns outros assim sobre o Jovem Nerd, sabe? Que, também, uhum. que já são mais antigos assim é precursor mas, é, é, é. Do Jovem Energy, tudo era mato quando eles começaram que eu também gosto bastante que fala sobre possibilidade da realidade ser uma simulação é, sabe com quem eu troco ideia sobre isso? com é. a Jamile ah, é? a Jamile adora é, essa Jamile questão é dos multiversos <risos> acha que tudo a gente está aqui numa simulação sabe, que tem uns ETs gigantes que estão monitorando tudo todas essas ideias muito malucas assim eu adoro e, e, e eu conversava muito isso com a Jamile então assim, eu ouvi assim do Jovem Nerd mas olha, agora eu estou gostando muito eu, eu não consegui ouvir todos ainda do, do, do Picles, mas quero ouvir eu, como eu comentei com você, eu ouvi da Camila eu lembro da Camila como, quando começou a trabalhar no Bom Dia que ela era novinha, né e hoje que legal que ela está no Estadão e cobrindo uma coisa tão importante que é política e é tão necessário que a gente tenha né é, pessoas assim capacitadas como ela, talentosas como ela para lidar com esse assunto tão espinhoso que é a política nesse caos que a gente está vivendo, né? Então eu fico feliz com do jornalismo ser bem representado. É isso que eu acho, sabe, Gabriel? É, eu acredito que a gente só vai chegar um, num, num caminho enquanto a gente puder contar com profissionais mesmo da área, sabe? Não pessoas curiosas, sabe? Não pessoas assim desprevenidas, não pessoas sem noção da responsabilidade social que é você divulgar uma informação porque é, é, um, é um trabalho muito sério, né, o jornalismo. Eu continuo confiando, torcendo, acreditando no jornalismo de qualidade. E, e eu acho que esse esse essa ideia, essa iniciativa do podcast é ela ela ajuda a iluminar essa esperança, sabe?
2: Legal. E a, a é nossa a nossa ideia é essa de seguir a, seguir a seguimos essa onda, né? de ter uma conversa solta, gostosa, mas com, com um diferencial que poucos podcasts têm jornalistas
1: é, conduzindo a conversa. Exatamente, então assim, sabe, é, é essa tarimba, sabe, essa, o saber fazer, entendeu, e a noção de responsabilidade social, que eu acho tão, tão importante, né, a precisão da informação, né, é, vocês sabem o que vocês estão fazendo, e, e, e isso aí realmente é... é é fundamental para o jornalismo. Sem isso, eu, eu não acredito no futuro do jornalismo, mas com vocês, com esse exemplo de vocês, com, com essa iniciativa da, da 94, eu vejo um futuro muito promissor, Fer. De verdade, de verdade. E acredito muito que, que cada vez mais vocês vão crescer e eu vou estar tá aplaudindo.
3: É, obrigado. Tá muito obrigado.
0: Isso é um baita elogio para vindo de você. Oh, é, que, que bom, que feliz, Gabriela. É, a gente tem duas perguntas finais.
1: Vamos lá.
2: Barulho legítimo. Com ou sem picles?
1: Com picles. Com picles. Você sabe que eu era amiga do seu Zé? Dos que não? Do seu Zé, dos que não? Uhum. É, o seu Zé... Porque quando eu trabalhava no diário, é, eles forneciam um lanche pra gente, né? É, o jornal comprava lanche dele. Daí, de vez em quando, assim, ele, uma vez ele foi fazer uma viagem pra Europa e aí ele voltou assim e ele falou assim Fernanda, eu vim mostrar as fotos e tal. E ele era uma pessoa tão doce, tão querida, assim, sabe? E aí tem uma história engraçada também, que é, quando ele morreu, eu fui ao velório, e eu fiquei muito triste, porque ele foi muito marcante na época do Diário de Bauru. O Diário de Bauru também foi um jornal é, bem revolucionário. Não é da época do, do Marcelo nem do, do Gabriel, mas o Fer... Também acho que não, Nada, né, a minha também
2: não. Não, é que assim, eu não morava em Bauru ainda.
1: É que, é que você mudou nos quando anos eu vim, né? Quando,
2: não, eu cheguei aqui em 99 e acho que eu peguei a... É o finalzinho, um né? finalzinho. Eu é, lembro mas...
0: de, de existir
2: quando eu era criança.
1: Isso, então... É, é, é que o Bauru é esse da
2: turma que é ele. É o Gabriel, é E você, é. né? É.
1: Não, é, na verdade, nasci em São Paulo, né? Ah, é. tá,
2: mas cresceu aqui.
1: Não, cresci aqui, considero o Bauru. E aí, assim, eu... eu... Eu, eu fiquei muito emocionada tal, e tal, e aí no caminho de volta, eu, eu tava passando em frente à polícia rodoviária ali, sabe, da, da, perto da Getúlio, que eu já morava ali onde eu moro, no final da Getúlio. E eu tava passando e tava chorando muito. E o policial me parou. E aí ele falava assim. É, eu só quero o documento, fica calma. Ele achou que eu tava chorando porque ele tinha me parado. Não é, era o seu Zé, por causa do seu Zé. E aí ele, ele eu falei assim, é, moço, eu acho que eu não tô com o documento aqui. Eu, eu acho que eu até tava, mas eu tava tão assim transtornada que eu não consegui mostrar para ele. Ele falou assim, ó, vai embora, vai embora. Porque ele achou que eu fiquei Beleza. nervosa, sabe, por causa da. Da batida policial. Então, guarda, se você estiver me ouvindo, muito obrigada. Foi muito importante naquele dia pra mim que o seu Zé morreu. Mas eu acho que o pique tem que ter, sim, porque a receita original do Bauru, né? Sim. Ela levava pickle, sim. É. E a gente tem que. Esse pessoal, esse pessoal que Nutella, que não come picles, sabe, não tá com nada. né? É verdade, né? É verdade. É verdade. Né, o é não. Não, que, que é isso, gente? Não, não. Foi, foi por causa da referência do lanche que virou, que vocês colocaram o nome?
2: Sim, sim. Porque ele é essencial.
1: Essencial, ele é. Ele, ele, ele dá aquele toque é, inusitado, né? Ele é, tem uma picância, né? Que eu acredito que o podcast tem que ter essa picância, não é isso? É. É, e, e ele é, ele é decisivo. Você pro... sabe que eu já fui em lugares, assim, tipo, no Rio Grande do Sul, eles fazem lanche com presunto, queijo e ovo. E chama, chama de, Bauru, de, Bauru. de Bauru, é. É, é um desrespeito, né, Fer? Não é? <risos> é um
2: desrespeito. Ah, Ó, o é placar é? até agora, eu, eu prometi trazer o placar, mas é que agora nem, até agora nem precisa, porque Não, tá unânime. Todo Todos que vieram aqui responderam. Com o picles. Com
1: picles. Ah, todo mundo? É. Não, tem que ter Só o
3: Marcelo. Só o é, Marcelo. Não, que não. Eu contei depois, contei depois ah, de uns episódios. Nós temos lá. que
1: converter o Marcelo, gente. É, vamos
3: fazer vamos uma campanha. Saindo daqui a gente experimenta. É,
2: já emendo a segunda <risos>
3: pergunta. Um lugar preferido de Bauru.
1: Um lugar preferido de Bauru. Puxa, mas são tantos lugares. Mas espera aí que eu vou...
0: Essa pergunta faz a gente refletir um pouco, uhum. né? A gente mora numa cidade que a gente muitas vezes não para pra reparar ali, né?
1: Olha, eu acho que é... é... Ai, eu não acho que eu esqueci o nome daquela árvore que tem na Getúlio, que... A Copaíba. Copaíba. A Copaíba. Eu gosto muito de, de, de vê-la lá, sabe? Eu, às vezes eu fico vendo assim, ela, e ela também olha pra mim, sabe? E ela fala assim, nossa, mas a Fernanda tá aí faz tempo, hein? <risos> faz tempo que ela passa por aqui, que ela me olha. Mas eu acho eu acho tão notável, porque assim, é incrível como... Eu não sei se vocês se lembram, mas é, quando começou a duplicação da Getúlio, eu moro lá faz um uns, desde o do século XVI, né? Que eu tô naquele mesmo endereço, que é o final uhum. da Getúlio. A, o asfalto, ele ia só até a Polícia Federal. Depois uhum. era terra. Tinha dia, teve um dia que eu tinha que trabalhar no diário e eu liguei e falei assim: eu não tenho condições nem de sair na rua, porque eu, eu ia mergulhar no barro, sabe? Porque não tinha condição, tinha chovido assim, nem carro, nem, mas nem a pé assim, tá? Eu liguei e falei assim: olha, não vai rolar hoje porque eu não, não tenho como sair daqui. E aí eu lembro, quando eles estavam duplicando, ela, ela teria que ser cortada. No projeto original, ela seria cortada. E houve uma grande mobilização para que ela ficasse.
0: Eu participei dessa você passeata participou? com o Cê... Rodrigo Gostinho Ah, é? Eu mas tinha... estava na sétima série. Ah, Ele tá. foi na escola, pegou a galera lá e falou, vamos para passeata. e nós fomos. <risos> é, Não. Pra... Então, olha, mas ela, eu, eu, acho ela, eu acho ela um
1: símbolo tão importante dessa resistência popular, é. sabe? E cada vez que eu passo lá, eu vejo assim... É, eu não sei se vocês, se esse é um trajeto comum para vocês, como eu moro naquele lugar, né? Cada vez que eu passo lá, quando tem noites muito claras, tem muita gente em torno dela. Uhum. Então, assim, sabe? Eu acho que ela é tipo a estrela do espetáculo ali daquela praça. É. E ela acaba congregando pessoas. Eu acho que esses espaços públicos, assim, a ocupação desses espaços públicos é tão importante, né? Então, acho que o meu lugar preferido é, é a praça mesmo, onde tem a Copaíba.
0: Muito bom. Muito bom. Primeiro Legal. lugar, primeira vez que aparece esse lugar aqui é. dos, Entre os preferidos O que que um falaram? Ah, pôr do sol do Aeroclube, Na já Nações apareceu Unidas. Nações Unidas
3: que mais? Lugares altos, em alguns, um lugar que tenha mais vista A prefeita falou, né? É, ah, você vista. que
2: sugeriu pra ela, na verdade Que é a ah, prefeitura Que ah, é, é a, a parte de da cima do, do, do Palácio das Cerejeiras A varanda que Que tem dá lá, pra né? ter uma, uma visão do bar né? É. Ela tava pensativa e o Gabriel sugeriu E ela concordou
0: <risos> E lá é super bonito mesmo O terceiro andar da, da é, prefeitura né? Muito bonita a vista Não lá dentro, lá dentro é feio Certo <risos> Mas é isso aí, Fernanda. Muito obrigado pela sua participação.
1: Eu agradeço demais o convite, meninos. Muito obrigado pelo
0: livro. Muito sucesso.
1: Obrigada. Muito, muito obrigado.
2: Tá autografado, gente. Que coisa linda. Tá aqui, ó.
1: É um prazer, meninos, estar aqui. Muito obrigada. Desejo sorte, sucesso, muita prosperidade ao programa e que vocês continuem oferecendo essa picância né, ao jornalismo, né? Como convém ao picles do Bauru.
0: É isso aí. Esse foi mais um Pickles Podcast. Você que ouviu esta edição, esse episódio, siga nas nossas redes sociais, Pickles Podcast. É, tá lá no, no Instagram e também no, no Facebook. É, siga também na, nas plataformas né, de streaming aí o, o, o Spotify, Google Podcasts Apple e também Podcast. Apple Podcasts. É isso aí. Valeu. Até a próxima, pessoal. Tchau.
1: Tchau.